0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy hablaremos de la segunda temporada de demon slayer o kimetsu no yaiba historia compuesta por los arcos de la película del tren infinito y el polémico arco del distrito rojo conversamos en detalle sobre este último que nos regaló algunos de los episodios con mejor calidad y mayor producción de la historia del anime. Asimismo, nos deleitó con una variedad inmensa de personajes interesantes y combates emocionantes. Ponte cómodo porque comenzamos. Saludos raza, yo soy Luis Poperto, seré todo a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv diagonal nación poperto. Suscríbete para que nos acompañes en vivo y síguenos en los sitios de podcast más importantes de internet y YouTube también. Bueno, es un sitio muy importante, así que ese, ese no importa, <ríe> ese no tengo ni que, ni que mencionar. Como siempre me acompaña el hombre de los chinos. Por favor, mira, mira, como, como ahora estás en vivo en Zoom, pero, aunque tienes una imagen tapándote de tu rostro, pero tus chinos son tan enormes, güey, que salen, sobresalen por un lado de la imagen, güey, o sea, de aquí podemos ver la envergadura del Tangela, por favor, preséntate.
1: Así es, yo soy, Ahora que aquí vamos a estar hablando de la segunda temporada de no yaiba que ya desde hace mucho tiempo la gente la estaba esperando. Exacto. Y está bastante buena, <risa>
0: Yo no, yo muy, no entiendo bueno. por qué tanta gente le estaba, le estaba esperando con tanta... Oh, ok, ok. Ya sé por qué. Eh, acabo de poner en imagen de las esposas de Usui... Este... <risa> ah, muchas ok, cosas. ok, ok. Sí, 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 sí <risa> para el podcast. Sí, hay... Hay seis buenas razones en esta imagen por cual ver la, la historia, me parece. Así es. Así es. Incluso el mismo Usui <risa> les dice que no, no se perdonaría perder a, a esos seis. Ninguno, ¿Eh? no, güey, nadie. ¡Pierdo mi mano antes! ¿Eh? ¿Qué? ¿Spoiler? No, espera. ¿Qué? Entonces, ¿Qué? hágansemos. No, la verdad es que... Bueno, fuera de eso está, está muy buena la historia. De eso eso entraremos a continuación. Arrancarnos con la primera sección. Cotorreo, amigo. El cotorreo, ¿Qué, es, ¿qué hizo usted durante esta semana? Eh, le, le, este, ¿Le pregunto? Estresarme.
1: Ah, ah ya me se me había olvidado lo, lo culero que era ver cosas de programación cuando no entiendes mucho. Es que, bueno, con Amy y los demás estamos viendo cómo jugar Minecraft, todos juntos,
0: pero unos ah, tienen a decir, la versión verde. No, me parece un reto tan... Perdona, pero no parece un rato tan, tan difícil tampoco, güey.
1: Ahí, oh, ahí voy a lo difícil, porque algunos tienen la versión Java, que es solamente para computadora, y otros tienen la versión Bedrock, que esa es la que está para consolas, para teléfono y la versión de Windows 10. Y, estoy, y estuve viendo la manera de juntar los dos para que se pudieran jugar juntos y sin problemas de que se jugaran en versiones anteriores y eso es lo que estuve haciendo, buscando plugins, viendo cómo implementar los plugins, viendo cómo hacer el servidor y todo eso, y también este, a algunos les tocó comprarlo legal, porque ya después nos dimos cuenta de que la, la versión bueno, ilegal que teníamos ya no funcionaba. No es, que está, no es que está tan caro también, cabrón. Ya sé, pero pues que, eh, la comodidad, la comodidad. No, pero es que, eh, y aparte, la a mí, eh, Honestamente, chica. se me hizo... Eh, una manera bien inteligente como le hicieron los de Minecraft y los de Microsoft Para evitar que ya no lo pudieras jugar pirata Porque vincularon tu Minecraft a tu cuenta de Microsoft Y a tu cuenta de Minecraft.net O sea, de si no la tenías comprado y tratabas de entrar Se metía a tu cuenta de Microsoft para ver si la habías comprado O a tu cuenta de Minecraft Y si no lo tenías en ninguno de los dos lados no, no lo puedes abrir.
0: Mala. O sea, si ya tenías la cuenta de Bedrock, o sea, si la versión pues de Microsoft, no ve ningún Sí, problema. ya tenía de hace un tiempo la de pero, Bedrock, pero Pero si querías la de Java, a... ahora tenías que estar registrado en el mismo, digamos, libro de usuarios de Bedrock, así que Sí, sí, sí. La, uh. Pero entonces que suponer es que tú, si es tienes tú, la de Java tú. automáticamente te regalan la de Bedrock?
1: No, no, son distintas, ¿Ah, no? porque la de Java solamente la puedes usar en la computadora, pero la de Bedrock la puedes usar en el teléfono En la computadora y en consolas Y ah, puede ser la okay. misma Así de que por eso tienen dos precios distintos Bueno, la del teléfono también aparte Si la quieres comprar, sí Porque esas, y aparte es mucho más barata, cuesta
0: como 100 pesos Algo así Y la ah. versión de Bedrock normal son como 500 Ok, a ver, yo tengo una pregunta entonces Por ejemplo, si yo tengo Bedrock y tú tienes Java ¿Podemos jugar juntos ahora que ya tenemos el mismo? Ahora que ya o sea, si No, lo tienes yo tuve legal... que buscar
1: la programación en eso, me tardé, en eso en esto fue lo que me tardé toda esta semana, porque es ni, no había una manera, pero ya es posible con viendo la programación. Mm -hmm. Y si, por ejemplo, los de Bedrock siempre juegan en la última versión, que es la 1.18.2, que salió hace poquito, de hecho la semana pasada salió. Yo uh -huh. había hecho todo para la 18.1 y salió al día siguiente a la 18.2 y me tocó volver <risa> a buscar cómo hacerlo. Lo bueno es que la gente en internet también es rápida y no hubo no, no, que hacer tanto cambio. Vaya, Pero los de Java pueden jugar en versiones anteriores, pueden jugar de la 1.7 y así. Y entonces yo hice para que también pudiera jugar desde la
0: 1.7 hasta la 1.18 los de Java al mismo tiempo que nosotros en Bedrock. Por ejemplo, si yo quiero jugar contigo, yo tengo por ejemplo la de, la de Bedrock y la de Bedrock trae Ray uh -huh. Tracing incluido. Y sí, sí. Este, pues bueno, pues sí, voy a jugar Minecraft, al menos que se vea muy bonito. Que juego? se vea bien. Ay, sí. O sea, que la pinche RTX eh, saque el rendimiento por el cual pague, ¿no? Jugando Así aunque es. sea Minecraft. Porque aparte, mucha gente pensará que es como... Ay, Poperto, Minecraft, o sea, ¿para qué quieres una tarjeta de video para correr eso? No, no, no. Con Ray Tracing, ahí sí se sienta la, la, la máquina porque... está eh, Estoy hablando de otro juego, o sea, cuando tú le pones Ray Tracing, el pinche Minecraft sí. se, sienta cualquier placa de máquina 30 ochenta te la sienta entonces sí. yo podría jugar contigo tú con la de Java y yo con la de Bedrock Ray Tracing sin pedos a menos que tú quisieras poner en la de Java un plugin, imagino digo un, un mod muy específico uh -huh. entonces ahí yo ya no podría compartir contigo el juego
1: de hecho eso fue uno de los problemas porque también estaba viendo si meterle mods para por eh, hay un mod en el que si uno duerme pasa la noche, no como que antes que todo mundo tiene que estar en la cama para que se pase la noche Quería buscar eso Pero como, eso está chido, ¿eh? como está junto Es que la versión de Bedrock no tiene mods Se llaman add-ons Y funcionan de una manera completamente distinta Entonces por eso me metí a los plugins Para cambiar la configuración mm. del juego directamente Y no hacer nada más una modificación Para, uh, para poder meter otras cosas okay, Eso okay, lo pude okay. meter eh, eh, también estaba viendo una manera, eso más bien es como por capricho mío, porque hay un punto en el que me gusta matar a todos, por lo menos una vez, y <ríe> quedarme con sus cabezas, quería hacer eso, pero pues dije, nah, ya, ser, ya sería mucho pedo, mejor lo dejo así,
0: bueno, y pues sí, o sea, ahí lo tienen, eh, si ustedes tienen Minecraft Bedrock o Minecraft eh, de Java, pues ya hay la opción de poder jugar, y lamentablemente si ustedes estaban jugando pirata Pues ahora lo tienen que comprar Pero la verdad es que Minecraft no es no está caro Yo creo que en alguna oferta no. lo compré por 50 pesos o 100 pesos No me acuerdo, o sea, no pasa de los 5 dólares sí. luego en ofertas
1: La verdad es que Eso es en el, por lo general siempre es en el de la versión de Windows O sea, la de Bedrock, la que siempre están poniendo en ofertas Pero para la gente que quiere los dejaba de afuera Tampoco está tan caro, son 500 varos 550 más o menos, este, porque son 29 dólares. Este, pero sí, de esa es algo de precio. 15 dólares la sí. puedes agarrar,
0: yo creo.
1: Incluso pueden ir a páginas como y, y, y G2A y cosas así, en las que te venden por, por favor más baratas.
0: <risa> sí, a mí me dan ganas de, como de agarrar de. Y este stream está, vamos con anuncio del patrocinador <risa> por NordVPN, que no nos patrocina, pero ya me hizo <risa> enojar <risa> <risa> Tenemos a Life Nuevo en el stream Dice saludos ciudadanos, saludos Life Neo qué bueno que seas estás por saludos. aquí Saludos. Bueno, yo estuve en la semana Haciendo varias cositas Pero dos, dos cosas importantes Que hice fue que Una eh, Arranqué la serie de Ranking of Kings Por ahí me la habían recomendado, de hecho tú me la habías recomendado Me la habían recomendado a mi muy hermana Habían bueno, sí. varias personas que me la habían recomendado Muy bonita Ranking of Kings, de hecho para los que están aquí en el stream Voy a poner una imagen Ranking of Kings, Ranking of Kings es Nuestro grandioso rey una, Sinceramente una serie que yo no esperaba que Que fuera desarrollando y como se desarrollando O sea, te voy a ser sincero eh, Si yo hubiera, si hubiera sido por mí Yo no le hubiera dado uh, click, no le hubiera dado uh, Play a la La oportunidad, la, la oportunidad por la portada Porque no me llamaba la atención De hecho, los pasados, los primeros dos episodios eh, Estaba como Que estoy viendo, o sea, eh. sí no, no, no me dan <risa> ganas de seguir, sinceramente, pero, 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 he de decir que ya por ahí del tercer o cuarto episodio comienza un atisbo interesante de lo que puede suceder y si le das oportunidad y toleras la animación que está hecha a propósito como si fuera una, una caricatura francesa... Una favor, una, o
1: sí, o alguna animación muy, muy viejita. Es que eso es lo que trata de emular, pues. Sí. No por viejita,
0: por calidad, sino por la, el estilo. El estilo antiguo. De hecho, me recordó, ¿sabes a quién? A la animación de Remy. Se me hizo muy, sí. muy francés, muy europeo. Remy, Heidi, ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, que ya cuando ves las peleas, cuando ves la primera pelea, te das cuenta que no. Es, estás viendo una, una animación superior. Porque aparte, pues, es de Wit. Dije, sí. a ver es un estudio WIT. La primera impresión que me dio, dije, bueno, esos canijos fueron los que hicieron Attack on Titan al menos las primeras tres temporadas. Deben de tener calidad. Y yo creo que es el estilo de dibujo que se está viendo viejo. Porque también cuando, cuando arranqué con mi esposa, me dijo, ay como que la imagen está, o sea, como que es una caricatura viejita, ¿no? No, 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 dije, es, la acaban de estrenar. Lo que pasa es que esta es la, la el, estilo el estilo de la, de la animación. Es del de estilo manga. gráfico. Muy probablemente, te acuerda que que... Por lo general, tratan de respetar el, el, arte, el arte del mangaka y se lo llevan a la animación. En la primera pelea te das cuenta que, que sí, güey, tiene un chingo de calidad y que es curioso porque es como, es como ver los, los gráficos de, de Candy Candy llevados a un shonen, güey, de última generación. Dije, ¿what? Eh, ¿Recuerdas esta parte donde, donde la lanza del rey, eh, bueno, un, sí. lance, un lancero mueve sangolotea? Este, o sea, mueve muy, muy agitadamente un palo y se, y se nota cómo como animan el, el abaniqueo. Y dije, güey, o sea, es, sí. está muy bien animado eso. Dije, ok, ok, ok. Eh, la, por de la hecho, calidad. Es algo extraño porque por, eh,
1: por el estilo gráfico te esperas una calidad distinta, pero cuando sí. empiezas a ver esta fluidez, esta calidad, te, te saca un poco de onda, pero ah, para bien, porque está muy, muy bien hecho. <risa>
0: <risa> sí, la verdad. Dice Life Nebo, ¿cuál es la opinión sobre la poligamia? Ah, ok, ahorita llegamos a eso, ahorita llegamos a eso. Lo guardo, vamos y a digan que sí, No hay pedo. <risa> <Poligam>. <risa> bueno, también estuve. Estuve buscando qué ver en, en Prime Video y esta no lo mencionaría, sino porque pues hace mucho ya no hacemos antirecomendaciones, pero esta vez sí les voy a de hablar de una película. Antirecomendar. Voy a anti recomendar que no me gustó mucho digo, estaba interesante, tenía una premisa, pues, bastante prometedora, y aparte, pues, el elenco, bueno, el elenco era Tom Holland, güey, entonces, pues, dices, güey, está Tom Holland en la portada, dices, esperas que... Es que Tom Holland es muy buen actor, pero si no lo saben utilizar o dirigir bien, se va muy feo. Aparte, <ríe> la, de la actor, película, sí, no. es, o sea, es como esta este tipo de películas de Netflix, que sí tiene presupuesto, pero que está muy domingera, güey, como una película de televisión pero muy cara, así se siente sí. ver, como una película para televisión muy cara y aparte sí, sí. otra vez me parece que por aquí pecamos un poquito de, de ideólogos, pero bueno, deja, deja eso la película me parece que hubiera, eh, sido, hubiera sido mejor una serie y el nombre de la película se llama Chaos Walking es una película que trata de, pues básicamente por lo que entendí, porque tampoco se dedica a explicarte mucho, lo cual me imagino que es porque está, muy probablemente esté basado en una novela, no, no lo fui a buscar, un, un libro porque parece, parece que está basado en un uh -huh. libro de ciencia ficción, así que como que agarran, se nota que la historia la tratan de comprimir, Aquí hay, hay pedazos que sabes que, que dices, güey, esto necesita más desarrollo. En algún momento te das cuenta que es un mundo muy grande el que tratan de, de plantearte. y Pero que la historia simplemente abarca una parte muy, muy muy pequeña del mundo. Así que es muy probable que esto sea una realmente una, un libro. Y así como en Los 100, que también es una, una serie que me gustó mucho de ciencia ficción. Que se dieron el tiempo de llevar a cabo, que también está basado en novelas. Todos, todos los arcos y desarrollarse, bueno, se siente el mundo vivo. Acá básicamente uh -huh. llegamos a un planeta, una primera oleada que nos salimos de la Tierra, porque pues la Tierra se está, ya sabes, bueno, no sé, no, no sé si le está pasando algo, simplemente es porque queremos conquistar otro planeta, güey, no, no, no se sabe realmente qué está pasando. <risa> Parece ser que quisimos hacer este eh, coloniali colonialismo espacial, llegamos a otro planeta y sucedió no, algo muy chistoso. lleva libertad a otros planetas. <ríe> Oye, ese planeta ya parece que tiene petróleo. No, güey, ¿para qué quieres el petróleo ya? <ríe> Pero sí, a lo mejor necesita libertad. Oye, esos árboles de ahí que se ven alienígenas necesitan libertad, güey. Entonces... necesita libertad. <ríe> cuando baja la nave, sucede algo muy cabrón. Todos los hombres automáticamente comienzan a a tener como expedir un como un una clase como de hologramas alrededor de su cabeza, hologramas, o sea, lo que lo que estoy diciendo y básicamente es que por alguna clase de poder extraño de este planeta, de la atmósfera, todo lo que los hombres piensan, porque solamente lo pasa a los hombres, todo lo que los hombres pensamos se vuelve visualizable a través de una imagen holográfica, güey. A, alrededor de nuestra cabeza así que se pueden ver y escuchar nuestros pensamientos wey. lo cual eh, hace, hace que la mayoría de los hombres no la lleven bien güey. se comienza a enloquecer la gente y peor sucede Man, que las mujeres no tienen este poder güey. a ellas al bajar a este nuevo planeta no les, no les afectó el, el efecto de la atmósfera y entonces le llaman de una manera a este efecto le llaman el ruido las mujeres no tienen ruido Solo los hombres, pero en tanto en cuanto los hombres son, pues, bueno, los hombres somos más difíciles como de, de ocultar nuestros, nuestros pensamientos, porque todo el tiempo estamos pensando en una, una sola cosa y una sola cosa. No es cierto. Todo el tiempo los hombres están tratando de ocultar también sus pensamientos, Tres. pero no es difícil. Es difícil. Tres cosas. Comienza a haber una clase como de problemas sociales, de, de rusas sociales, porque las mujeres sí saben lo que los hombres están pensando, pero los hombres no sabemos lo que las mujeres están pensando y comienza a haber desconfianza wey. entonces no, no, no. en algún momento en algún momento esto causó un cisma ahí tremendo entre hombre y mujer total Tomo Jolan es un muchacho que vive que nació en esta sociedad este en la cual todas las es mujeres gana. todas las mujeres de esta sociedad es como un pueblo con los últimos uh -huh. hombres eh, no hay mujeres parece ser que los atacó los atacó la los alienígenas los los no, no son indios, güey. ¿Cómo se llama Los aborígenes. La, uh -huh. la especie local inteligente los ataca y mata a todas sus mujeres. Entonces solo quedan puros hombres, güey. Y Tom Holland es el último uh -huh. chavo. Es un adolescente, pero es el... Bueno, adolescente. ¿eh? Tiene como 20 años. Pero es el, el chavo, el último chavo que vive aquí, güey. Y lamentablemente, pues, se van a extinguir, güey. Se van a extinguir. Ya no, ya no quedan mujeres. Entonces, pues, tratan de sobrevivir. Sus pensamientos se ven. Él trata de, de, de usar, su, de callar su, su ruido para que sus papás, porque tiene ahora dos papás. Porque el papá, cuando se le muere la mamá, pues va y busca cariño en otro vato. Y ah, yo dije, güey, es para Blanca Mountain Ya existe una película, güey. Está bien, está bien, güey. Entonces todo se va al garete cuando cae una nave, como una cápsula como otra segunda oleada de colonizadores y nadie sobrevive, excepto una chica, güey. Una mujer. Una mujer en una sociedad donde hay puros hombres y en la única otra mujer que jamás ha visto Tom Holland aparte de su madre, güey. Y le encuentra Tom <risa> Holland, güey. Aquí el pedo es que vas a descubrir... A, van a haber varias cosas que no te van a cuadrar como el hecho de que, ¿en serio? ¿Las mujeres fueron asesinadas por los aborígenes? ¿Por qué no hay más mujeres... ¿Por qué no les afecta el ruido? ¿Por qué? ¿Cómo es que entonces este ruido que genera los pensamientos se pueden usar como un arma? Eh, está interesante, güey. Yo, yo sé que lo que te acabo de plantear, dices, güey, ¿se escucha bien? Sí, la idea está muy bien, güey. El guión está sí. muy bien. La puta ejecución. El problema aquí cabrón. es que Bueno, tampoco es
1: como que sea la primera vez que Escuchamos de esa manera esta te, este, te Last Man Standing, pero pues en este caso Es al revés con una chica Hay un juego de no recor Si no recuerdo que se lo mencioné Yo creo que sí, que se llama Lisa The Painful En el que literalmente sí es la última mujer Del mundo, pero es un juego Horriblemente denso No, no porque sea difícil de comprender Sino porque pasan cosas muy Culeras eh, en una parte del juego eh, Estás en una parte muy oscura Y hay unos dos puntitos que te están siguiendo Y se entiende que es un tipo Que está tratando de violar a tu personaje güey Está muy, muy, muy Pesado ese wey, Por wey. los temas que trata eh, yo, eh, Sí, le, de, de hecho es una trilogía Se llama Lisa así pero es, la, es, Específicamente es el segundo güey Se llama Painful es Está, ¿está hecho en RPG Maker sí es, es de, Yo recuerdo no, estar no, hecho en RPG, RPG Maker, Maker O con okay. ese estilo, güey o de ese estilo, güey Pero yo bueno, si te atreves Te recomiendo mucho eso de Esos juegos Sobre todo el segundo, que es ese en el que te digo En el que está sí, muy, muy cabrón Y, y más que ser un viaje Por salvar a la A la última mujer Parece más que es como una, como una obsesión O algo así, güey Y la música incluso es súper tensa Porque está toda de, eh, llena de disonancias y no parece que ni siquiera sea música hecha para un juego y
0: porque está toda es, es muy caótica. Ok, pero volviendo a, a vez, sí. <risa> volviendo a la <risa> ti recomendación. Volviendo a la ti nos comenta aquí la FNMbo, me dice se supone que es una parece que la vio. Ghost Walking se suponía que se trataba de un mundo donde solo había gays. ¿En serio? No, bueno, yo no sé, mm. mira, nunca visco, no no fui a checar la premisa principal de los libros. Si es que es esto, pues le cambiaron un poquito porque en teoría Tom Holland eh, no es gay. O sea, Tom Holland simplemente la única, la última mujer que vio fue a su madre. Y cuando cae esta chica, pues él se emociona, güey, porque aparte que tiene casi su edad y dice, pues, reproducción, güey. Y aparte como, uh -huh. pues, pues para Miguelito, ¿no? Porque yo soy el, el que está más, el joven. más joven. El problema uh -huh. es que en este pueblo, el sheriff, que el, el alcalde, el mero mero, eh, parece ser que le ha ocultado a Tom Holland la verdad, güey. O sea, él se lleva muy bien con el alcalde y parece ser que realmente las mujeres no desaparecieron como él dice. Y aparte, como dije, los pensamientos pueden ser usados como un arma. Eh, pues mira, como un holograma, pues. Pero no solamente eso, parece ser que tienen incidencia en otras personas. O sea, si tú tienes una mente más fuerte, puedes llegar a influir en otra persona con mucho más... Eh, como, ¿Cómo decirlo? Con mucho más fuerza, pues, eh, de alguna manera estos, estos hologramas pueden ayudarte a, a engañar a otros y el alcalde es especialmente bueno controlando sus, sus pensamientos al grado oh. de que comienzas a sospechar qué chingados realmente pasó todo se, todo, todo se va al garete cuando llega esta chica, la sociedad se rompe y en algún momento su papá dice, te contaré toda la verdad pero primero agarra a la chica pélate de este pueblo, jamás vuelvas, no importa lo que me pase a mí ni a tu otro papá ¿Por Porque ahora tiene dos papás Me <risa> da mucha risa ese pedo Y vete a otro pueblo ¿Qué? ¿Que, que no somos los únicos humanos aquí? Mm, hijo, hay muchas cosas En no. el mundo que no sabes
1: <risa> <risa> Está, está pero es que, Interesante y Para mí es está algo, decepcionante
0: Pero pues ahí lo tienen, la recomendación
1: Es que sí sigue sonando interesante wey, Pero pues el problema, como te dices Ha de ser la ejecución este Incluso, bueno, y podría Entender el por qué Algunos se hacen gays, si el otro Tiene a las mujeres tal vez Encerradas o lo que sea, porque tampoco mujer no la he visto Honestamente, pues en algún Lado pues han de buscar mano, refugio wey. Wey. Ajá, <risa> supongo Y en el caso de él que Como él es joven, así como A, a nosotros de alguna manera Nos sesgaron a la manera de Educarnos, que esos sesgos podemos decidir Dejarlos o abrazarlos, que muchas veces eh, que muchos eh, lo que yo recomendaría es que dejaran esos sesgos, y por eso Tom Holland vivió con esa idea de que nada más eran ellos y solamente ellos. Si te venden esa idea durante tanto tiempo y te convencen de ella, pues te la Uy, terminas ¿Me estás teniendo. diciendo
0: que, lo, que la heterosexualidad es un sesgo? ¿En serio?
1: No, me refiero <risa> a que le dijeron que eran los únicos en ese planeta. Ah, ah, ya, ay,
0: ya güey. dije. No, güey, no, <risa> sí, güey. no creo que sea un sesgo. Güey, creo, no. que, creo que naces así, güey. <risa> ah, ya sé, sí, te, okay. te entiendo Lo que pasa es que ¿Sí? Obviamente lo que pasó aquí es Es que como están las cosas Y como es una, un planeta alienígena Y hay muy poquita gente no, no había forma de saber si había más gente Lo que pasa Ajá. es que, lo que Es que no hablé mucho pues, de la historia Para no spoilear a los que no la han visto Pero supuestamente la nave se estrelló Ya hace muchos años y Tom Holland estaba muy chico O creo que ni había nacido cuando, cuando se estrelló la nave, güey. Bueno, no se, se estrelló, estrelló que nave. bajó la primera nave. En teoría la colonización se va a hacer en varias etapas. Lo que pasó ahorita es que llegó la segunda oleada, pero la segunda oleada sí tuvo un accidente y solo hubo un sobreviviente, güey. O sea, es, 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 es este pedo, güey. Así es que esta es la chica. Entonces... Tom Holland sí está consciente que ellos vienen del planeta Tierra Eso sí lo sabe, güey Sabe que son los últimos de una primera colonización Y de hecho están esperando La segunda oleada para que, pues, lo salve El pedo es que, uh -huh. pues pues no Nomás llegó una mujer, güey Qué chingados Pues ni modo, güey, yeah. hacer bebés Yo digo, ¿no? Tom, al menos es lo que Tom Holland piensa, güey, porque varias veces el güey cuando va con la morra se le va... Esto, esto sí lo voy a explicar tantito porque está gracioso. El güey va caminando así porque este güey es muy buen actor. Aquí creo que sí Tom Holland demuestra sus, sus cualidades actorales al margen de que la película esté buena o no y al margen de que, ay, los superhéroes no ocupan actuar. Eh, entiendo que como Spider-Man mucha gente no le cae, yo incluido. Pero aquí sí me gustó porque aquí sí se nota él haciendo una, una actuación dramática. Él va como como un adolescente todo nervioso, caminando a un lado de ella, pues nunca había visto a una mujer y dice Tom, uh -huh. no, se llama, creo que se llama Todd o Ted, no me acuerdo. Ted, Ted, no, no, no pienses mucho, no la vayas a asustar. Este es la única mujer que has visto. Este solo tienes una oportunidad que no te odie, que no te odie. Y la chica, te escucho, te escucho, a ver güey, te escucho No te odio, pero por favor Ya cállate, sí, sí, sí Ojalá me besara, Ojalá, ¿qué? 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 no No, no No, no digas ¿Qué? eso, sí, es no. muy hermosa Ojalá me besara, y a la morra No te voy a besar, y si, no, no, no Perdón, me, eh, entonces Güey, ¿te imaginas Tú como adolescente, si hubieras No más, me. Si las morras de secundaria, te hubieran Visto los, no, güey ya digo que hubiera sido tan turbio porque... El eh, pedo en el que nos hubiera metido, Más, los, de... más allá de... Eh, no creo que hubiese sido tan turbio por lo sexual. Es bonita, huele sino bien, porque... me quiero reproducir. No, no, la vas a asustar.
1: Sí, no, pero en, en mi caso, bueno, no, no lo digo por personalmente, sino porque de entre los morros que yo conocí en la secundaria, en mi salón había unos vatos que hacían unas cosas bien raras, como... Hacer cosas a gatos, típicas cosas pendejas que hacen morros pendejos. Y yo creo que más bien eso es lo que habría asustado más a las morras, güey, más que el, cualquier cosa relacionada con lo sentimental o lo sexual. O lo sexual ¿sí? Porque... Sí. Eh, aparte, las sí. morras
0: en esa edad también están de la, la punzada también, nada ¿no? más.
1: Sí, si las escucháramos también estarían así, solamente que ellas tratan de esconderlo.
0: Sí, oh, <risa> miren, hay, de hecho hay una parte en la que Tom Holland se quita la camisa, o sea, uh -huh. se quita la playera y pues se ve que está todo cuadrado cuadriculado, güey. Mamado. todo mamado. <risa> si hubieras podido ver los, los pensamientos de la morra en ese momento, tampoco hubieran sido muy puros, eh. pero bueno, mucho ahí lo gusta. tienen de ti recomendación y eh, por la recomendación del ranking of kings, vayan a verla si no la han visto, una serie sí. que está sorprendiendo muy los muy, muy buena, bonita, para ver en familia, para ver tú solo, creo que promete mucho y está más interesante de lo que parece en los primeros episodios. Bueno,
1: quiero rescatar algo de lo que dijo Life Anime Bo, de que si le pasa algo a Boji, matará a todos en Twitch y luego me suicidaré. En eso estoy de acuerdo con él. Tal vez no matar a todos. Tal vez solo lo de suicidarme porque es... Es que... Pobrecito. Mira lo bueno, eh,
0: tiene que pasar a él. Sí, sí, sí. La verdad es que Boji en un principio me pareció un poco insoportable, pero conforme va avanzando la, la serie dices, ah, ok, ok. Esa es la razón de. O sea, parece en un principio que no tiene mucha relación los primeros episodios, pero ya que vas en el episodio 12, como yo, ya todo más o menos cobró sentido. Y la verdad Va es que. Va cuadrando más. La verdad es que tiene algo que te atrapa. Tengo que decir eso. Tiene sí, algo sí, que sí. te atrapa. Aparte, es yo sé que mucha gente como que no gusta, esa persona
1: que no conoces y te cae mal, pero cuando la conoces te empieza. O, o, o sientes cierto hacia ella, pero cuando la conoces
0: ves que es a toda madre.
1: Yo creo que así pasa con Boji. Bueno, es específicamente que es que a mí me, me parece un más. poco
0: aburrido, güey. O sea, realmente lo que dije, ay, está uh -huh. un poco medio soso, no está muy interesante, pero fue avanzando la serie y me fue atrapando. Pero creo que también parte de lo, de lo que hace muy bien esta serie en su doblaje en español es que la verdad es que lo hace más interesante. Funimation eligió muy bien a los actores, muy bien a las actrices, y me parece sí. que incluso los gimoteos de Boji, porque pues es sordomudo, eso lo pueden ver en el primer episodio, es más spoiler. Oh, oh, ya ves oh, es como le hace, ¿no? Como sordomudo. Eso uh -huh. incluso está doblado, güey. O sea, el sordomudo sí, es en español, güey. Sí, me pareció bastante,
1: eh, bastante bonito. Porque obviamente todos sabemos este, que es
0: diferente en japonés que
1: en español. No tanto por eso, sino porque a veces, eh, por ejemplo, hace poquito que terminé de ver yo con doblaje, también en a veces sí y a veces no yotaro cuando grita los ora a veces suena la voz en japonés ora, pero ora, ora, ora. Se, te das cuenta güey te das sí. cuenta de que es en la voz en japonés güey porque es distinta sí
0: y Entonces, a sí no dice... son diferentes o sea lo, yo lo dije de broma pero sí o no diferentes en español que en japonés eh? y no me no no pues, voy a borrar, no aunque sea el
1: mismo ora güey aunque ola, es el mismo hora, ola, ola, porque ola, ola. muchas veces gritas el hora, hora, el, el, la voz en latino y luego lo escuchas en japonés y se nota que es la diferencia de voz, incluso en español, eh, de España, que también lo, eh, cuando, cuando salió la, de, la última de Stone Ocean, no estaba en español latino todavía, pero solamente había dos capítulos en español latino, luego todo lo demás estaba en español de España, y el último capítulo, cuando yo lo estaba viendo, estaba en japonés, entonces me tocó verlo en los tres idiomas. Vaya. Pero pues. aún así, es, es que se llega a notar. Y, en, y como tú dices, también en las anomatopeyas, eso se nota más en la parte en la que sale Josque. Porque Josque cuando pega, eh, golpea, él dice Dora. En vez Dora. de Dora, él dice Dora Dora Dora". Dora, 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 Dora. Y en español latino, solamente dice una vez Dora. en Todas las veces que golpea. Solamente lo dice una vez. Otra vez es como de toma, toma, toma. Cosas así, cosas un poco más normales. ya yeah. Pero... Aún así se nota y es raro cuando, eh, si hubiesen dejado solamente las del japonés o pues, si hubiesen doblado todo, habría sido mejor. Porque cuando se nota que no están las cosas en el doblaje, se nota mucho. Es no. raro.
0: Bueno, ahí lo tienen. Eh, vamos a la siguiente sección. Tenemos un comentario que nos dejaron en, en YouTube eh, por parte de Mikey, Mikey, Mikey Shiro. Uh -huh. supongo, nos dice, nos pregunta en el eh, video de Spice and Wolf, que fue la pasada, ¿para cuándo el podcast de Berserk? A ver, amigo ¿para cuándo? Uy, güey. <risas> Primero que nada. Algún día, algún día. Algún día, güey, algún día, wey? ¿Algún día? día porque...
1: Tiene en cuenta que Berserk <risa> Probablemente nunca, termi o sea, que nunca lo terminen Porque pues como ya sabemos El creador murió hace
0: Mira, al menos sería decir, el favor, anime ¿no? El anime que volvieron a hacer Porque yo no lo he visto, yo no vi el remake en CGI Sé que está medio malito No, no lo veas, yo sí lo vi,
1: no lo veas Si vamos a hacer eso, mejor hay que hacerlo de la serie clásica la, eh, Creo que
0: es de la, de go la Golden Age Sí, Game. la serie la clá más clásica Que hace mucho tiempo mm. que la vi güey, que No me acuerdo Pero bueno, si sí. ¿sí lo tienes Y pues, ahora sí, amigo, vamos a entrar directo a la serie Demon ¿Qué? Slayer, Kimetsu no Jaiba. Se compone de dos arcos, Mugen Train y el arco del Distrito Rojo, o como le tradujeron al inglés, el arco, el arco del entretenimiento, o algo que también los japoneses le pusieron así por miedo a la fundación El arco de entretenimiento. Lo, sí. lo cual me parece una, una estupidez, el arco de entretenimiento es... O sea, fueron a una... No fueron
1: yo a te una güey. Una ¿Estás de acuerdo? Yo sí te tengo la explicación.
0: No, yo sí sé por qué lo hicieron, güey. Es que eh,
1: durante un tiempo, no, no sé si todavía siga, pero en Corea. No Corea de... Eh, la Corea acá del dictador, no. La otra, la Corea, chida, Corea, la Corea chida. La Corea rica. Ajá. Hubo un, eh, un movimiento anti-anime, güey. O sea, están tratando de que ya no se vea tanto anime. Y mucha gente se dogmas. agarró de que es en el distrito rojo, güey. El Kimetsu no ya iba para que no lo transmitieran definitivamente en Corea, güey. Para que no se viera ahí. Para, para vetar la serie completamente, güey.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué, por, eso le el nombre? ¿Por qué quisieran sacar anime de Corea por No tengo
1: idea, güey. Yo tampoco no sé. No sé. A lo mejor sí es nacionalismo o lo que sea. Pero eso fue una tendencia. No sé si siga todavía. Pero yo lo vi cuando se anunció el anime eh, la, la segunda temporada pues de Kimetsu no Yaiba cuando recién se anunció hubo una explosión entre la gente que estaba defendiendo a Kimetsu no Yaiba y viendo todo eso pero ya es una tendencia que ya llevaba varios tiempo eh, creo que también hubo problemas con One Punch Man güey, con muchas muchas obras de que no las la, quieren vetar el anime de corea güey. de las dos coreas porque la otra ya estaba vetada hace un chingo
0: me parece tonto sinceramente el anime la neta sí o sea, si no te gusta el tema, no lo veas, güey. Si no te gusta que a lo mejor se hable de un tema que a ti te ofende, pues no lo consumas, no lo veas, güey. Tratar de censurar a otros solo hace una sociedad más pobre, güey, más resentida. A mí no me gustan ese tipo de, de sí. movidas, sinceramente. Bueno, me voy, voy a contestar una pregunta de la sección anterior porque esto me parece interesante. Lo siento, Life, es que escribes de luego, luego mucho y me, me pierdo, pero esta sí te la voy a contestar. Dice que haría si fueras la última mujer en un mundo donde solo hay hombres. <risa> Lo que hacen todas las mujeres live. Elegir al mejor. Al más rico. Al más poderoso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así es como funcionan las mujeres, güey. Siempre van a elegir al que les parece el mejor.
1: No van a el mejor elegir postor.
0: al el mejor postor, güey. Y eh, recuerda, que se están que, recuerda que me estoy jugando la reproducción, güey. No voy a elegir al más tarugo. No voy a elegir al que se parece, al que más débil, al que tiene mejor sentimientos y llora por los enemigos que mata <coughs> Tanjiro. No, voy a elegir al que me <risa> parece más fuerte, más, más líder y que tiene mejor reputación entre todos. No violento, no confundir con agresivo y violento, porque solamente los débiles son agresivos y violentos. El fuerte no lo tiene por qué ser, si no a ver el Rey Bosé. ¿Mm? 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 Sí. Bueno, este, <risa> eso haría... <risa> Bueno, vamos, una ouija para el final De Berserk, no no sé, ya, nunca va a terminar eso ya, ah, Berserk se quedó inconclusa Es, Ese es su... que
1: el, el creador Dejó muchas notas
0: y, mm. Pero no dejó
1: nada sobre el final Y eso sí está confirmado, probablemente Sigan sacando de lo de sus Notas, pero va a haber un punto eso. En el que se la acaben y lo, O lo dejan inconcluso, o le dan un final Que a lo mejor no le termina de gustar A todos, es, y, eso, y eso me da Miedo, güey. yo preferiría Que lo dejaran inconcluso hasta eh, a, a, porque es que verse que es una obra demasiado buena para darle un final malo güey.
0: si te soy honesto es cierto la verdad es que con lo que, aparte con lo que con lo que hay es bastante bueno o sea te puedes dar una, una idea de cómo termina algún fan mail ya lo habrá terminado y uh. está bastante bueno o sea. bueno vamos avanzando ahora sí de Demon Slayer el arco del Distrito Rojo y Mugen Vamos a pasar rápido la de Muga en 30, parece. Creo que todos vimos la película en algún momento. Sí, pues y, ya, y aparte ya hablamos de eso en su momento. Hablamos en su momento. Vamos a recordar que esta temporada arranca precisamente con la película partida en, ep en episodios. Si tú eres una de las personas que sí. solo, ve, solo vio la película eh, y, no, y no viste la primera parte de la segunda temporada, solo te recuerdo que en el primer episodio se cuenta un pequeño, un pequeño storytelling de Rengoku antes de llegar al tren, así que básicamente sí. si viste ese pedazo y la película y estás del otro lado, ya pasas directamente mismo. al siguiente arco que es el arco. A de lo Star. mucho son siete escenas, algo así. Esa exactamente, que no son tan importantes, pero pues ves un poco más de Rengoku. Así que pues bueno, uh -huh. conecta bastante bien, si me lo preguntas, no, no no me parece que sobre, me parece interesante y pues yo lo fui a ver sinceramente. Vemos como en el arco del Mugen Train eh, es derrotada la última de las lunas menguantes y al final Rengoku es asesinado al pelear contra su, su igual en, en demonio que es una luna creciente de nombre a casa y no cualquier luna creciente la tercera sino la tercera creciente una luna bastante poderosa al nivel para matar a uno de los que discutiblemente, debatiblemente eso podemos entrar en debate uno de los tres pilares más fuertes que existen que es Rengoku y podrías es que decir mucha que mucha gente
1: lo hatea güey, hatea a Rengoku porque lo venció a casa güey, pero es que no sé yo de esas, y ese siempre ha sido mi teoría porque tampoco es como que haya un ranking oficial de que Rengoku era el tercero más fuerte de los pilares para que vieran qué tan fuertes son las lunas, que la, la tercera luna es
0: infinitamente más poderosa que el tercero de todos. Y no los... solamente, a ca a casa y todas las lunas crecientes parece ser, han vivido mucho más tiempo, han matado más sí. pilares antes. Lo que no te das cuenta es que en lo que es una, una vida humana, Rengoku es un muchacho que no tiene ni la, ni ex, ni la experiencia ni el tiempo de vida de casa Y aparte. Eh, los, las lunas maman todo el tiempo. Del poder de, de, de Musan. Así que van incrementando su poder, su poder. Su poder. Rengoku muy probablemente. Es un pilar muy fuerte. Y muy probablemente uno de los más fuertes. De muchas generaciones. El problema es que estás encontrando. Lunas crecientes. Con poderes acumulados Llevan de siglos. Varios, varios siglos. Sí. Así que de hecho. Yo te podría decir que si no son derrotadas Ya van a ser inderrotables. O sea, un pilar tendría que vivir muchísimo tiempo o ser un maldito genio para poder vencer a una. Te dicen que la sexta creciente que fue la de los hermanos que vamos a ver la, 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 en el siguiente arco ha matado varios pilares. Entonces están diciendo que sí. tal vez en no el momento.
1: Juntos. Eh, Daki sola ha matado a varios pilares.
0: El momento de haberlos matado es cuando nacen. Pero ya ahorita, porque de hecho esas son las menguantes. Las menguantes muy probablemente son, son lo que son las crecientes antes de pasar ese nivel. Sí, el problema es que como dije otra vez, no vivimos tanto y te están demostrando el nivel del problema que se ha ido acumulando con el asesinato de Rengoku. Sí, hatearlo porque murió es no entender cuál es el objetivo de la, de la película o de la primera temporada. Así que pues bueno, lamentablemente sucede. Hay una escena de la cual sí quiero hablar. ¿Qué te pareció esa última escena Creo que todos, son los, todos nos conmovimos. Tal vez unos por una cosa, otros por otra cosa. Pero creo que las palabras de, de Tangero ahí sí, güey. Las palabras de este chillón, creo que ahí sí estoy yo de acuerdo, güey. Tú eres una luna creciente, súper poderosa. Peleamos en tu territorio, peleamos de noche. este Y te escapas. Eres un puto cobarde, güey. Me gustó, eso me gustó. Wey. Me gustó muchísimo cómo lo dice, porque es cierto. Te está demostrando que... Sí que le falta sí puedes decir es que va a salir el sol pero, pero bueno nosotros peleamos de noche tú peleas de día y todavía le corriste diría una palabra aparte, pero me acusarían de homofobia y no no es mejor no voy a decir nada pero ya te <risa> sí y aparte estaban en un bosque y era muy difícil seguirlo
1: o sea él sabía él tenía toda la ventaja ni siquiera lo detectaron
0: cuando llegó sí es cierto Así que, pues bueno.
1: Aunque a casa sea muy fuerte y lo que digas, siempre lo, los pilares y los, en general los, de, los asesinos de demonios les juegan mucho en contra. Mucho. Y algo contra. que también eh, Que quiero decir sobre. Y esto ya es pasando a, a las primeras escenas del Distrito Rojo, que es cuando Tanjiro va a ver al hermano de Rengoku y al papá. Creo que es algo de lo que más. Como, como complemento extra, me gustó mucho. Eso, cómo reacciona el, el papá y se da cuenta de que la cagó. <risa> Porque honestamente, eh, y esto lo hablé con eh, nuestro amigo Kuma, que decía: ¿Hay algún personaje que me preguntó, ¿hay algún personaje que tú odies de Kimetsu no Yaiba? Porque él sí odia a uno y es el, el personaje que se ve hasta el final de toda la serie. Es el rubio, Douma se llama. él Me lo comentó y yo dije: Pues el único que yo odio. Es al papá de Rengoku por cómo lo trató, porque reflejó su frustración en sus dos hijos, lo que sea. Al chile se, eh, se me hizo bien castrante. Se redimió al final, sí, pero sigue siendo, no sé, se me hace bien ah, horrible
0: ese personaje. Me cae muy mal, güey.
1: Me cae muy, muy,
0: muy mal. A mí no me cae especialmente mal el papá de Rengoku. Creo que es entendible lo que le pasó. Pero, pues bueno, a ver. Al menos él está vivo, güey. Sí, al menos él está vivo. <risa> al menos en, él está vivo. Te... Sí, sí. No pero en Pico, fue porque pero... huyó, güey. Se rindió. O sea, o sea, lo que lo llevó a retirarse, no puedes saberlo, ¿no? O sea, a lo mejor tiene una, una mezcla ahí de razones. Pero al final, pues eh, lo es lo que te dice suyo. Suyo también se retira cuando cree que ya no. Ya no puede aportar o ya no, ya no está dispuesto a sacrificar más, güey. En ese pues sentido, ya. el papá de Rengoku hizo lo mismo a tiempo porque al menos él estuvo para sus hijos. Lo de la mamá no sé exactamente qué le pasa, güey. Creo que, que, creo que se enferma. Creo, que <risa> a ver qué dijo eso, pero... de una enfermedad. de una enfermedad. La verdad es que las pérdidas no son fáciles de manejar. Estás, estás de acuerdo y pues... Eh, tiene No me parece especialmente malo a menos que te recuerde a alguna clase De trauma personal, pues yo podría decir Pues bueno, entonces lo estás, no, no, lo estás es proyectando, que, ¿no? Pero Es que sí me cae mal se, se redime y me deja de caer Un
1: poquito mal, pero es que Por la manera en la que se expresa, sobre todo En estas escenas que vemos al principio del Distrito Rojo Creo que es lo que Me acuerdo que cuando la vi me, me emputé bien, machín, a, a lo mejor en parte porque Rengoku es mi personaje favorito de a, he a lo mejor es por
0: eso o por cómo... No hemos visto a, mucho, güey. Eh. Es muy pronto por tener sí. un personaje favorito. ¿No has visto los demás pilares, güey? A lo, ya lo mejor cambias. El manga, güey. Ah, bueno.
1: <risa> Chale. Ya eres, manga. Eres si de, de esos, güey. Que... <risa> sí, soy
0: de esos. <risa> los, <risa> los castrosos que ya y lo ya saben sé, todo.
1: Y, y ya sé hasta quién se casa con quién al final de todo. Ah,
0: ¿Qué? Hay casamiento <risa> No, no estás spoileando, cabrón. Yo esperaba no, que se muriera tan giro, güey.
1: No voy a decir nada, no voy a decir nada. Solamente diré
0: eso. Bueno, <risa> pasamos directamente al Arco del Distrito Rojo. Aquí sí va a haber spoilers, así que si tú no has visto este segundo arco, la, de la película le dimos tiempo, por eso lo, lo hablamos sin ningún problema, pero aquí sí vamos a empezar a hablar con spoilers del final, de en medio de, de todo el Arco del Distrito Rojo. Así que si tú no lo has escuchado, tú no lo has visto, perdón, para que este podcast ve a ver la, el segundo arco, regresa después y dale, dale play. Donde, los, donde sea que lo estés viendo. Así que sobre advertencia, amigo. No hay engaño. No hay engaño. El distrito de la diversión. El distrito del... La
1: diversión nocturna.
0: Del placer, del ocio, del deseo carnal. De, ¿Cómo le dice Usoy, güey? De, de, <risa> de muchas cosas. Pero bueno, <risa> podemos ver incluso que incluso este distrito tiene sus reglas. Este distrito tiene, o sea, existe por algo. En algún momento seríamos muy hipócritas si pensáramos que la sociedad, en la sociedad no es, no tiene una función específica la, la prostitución, porque básicamente es eso. Pero los japoneses y lo aparte, llaman a un arte. gente le dice, es la, es la profesión más antigua, wey, al fin del cabo y como los japoneses lo han manejado toda la vida, es el arte del placer, porque a diferencia de lo que tú pudieras pensar una, una mujer ahí en una esquina de un barrio muy feo, llena de enfermedades de transmisión sexual, pues esa es una forma de pensarlo. Pero en Japón, ¿no? En Japón, las eh, geishas eran mujeres de cultura, sí, ofrecían servicios de placer, pero se ocupaban Pero más que de, nada, era la compañía de... Pero se ocupaban precisamente que podían, de, eh. exactamente de, de complementar no solamente el área carnal, sino también el área espiritual. Eso, eso es a lo que iba a ir. No eran simplemente prostitutas que solo te daban una hora una de satisfacción. Eran mujeres que podían incluso eh, fungir como acompañantes. La, la cultura de las, de las geishas, específicamente aquí en el listo rojo, vemos que las de más alto nivel ll son llamadas aurans. Son, los oirán. son mujeres uh -huh. con una, una gran belleza, con, están bien arregladas con su kimono, pueden desde, algunas tocan, tocan este, este instrumento extraño que parece una guitarra, cantar canciones, escuchar lo que les vas a decir. Muchas veces los japoneses van por, con esas mujeres de compañía, no solamente, es más, a veces ni siquiera por el, el, el servicio sexual. Sino para que los escuchen, para poder compartir un tiempo con una mujer de alto nivel de cultura. Y esto lo vemos en muchas películas, yo lo he visto en muchas películas, que llega el japonés a, a, a rentar, o sea, pasar el tiempo con una geisha, y solo va a escuchar, a, a, a que le escuche, güey, a hablarle. E incluso, Hablar. lo contrario hiciste. Estos, no me acuerdo cómo les dicen en inglés, pero los los lugares de compañía de hombres, o sea, que es al revés que los boys. Sí. No me acuerdo donde van mujeres eh, de muy alto nivel de la sociedad japonesa que a lo mejor no tienen marido, que nunca se casaron con mucha lana y van y, y buscan la compañía de un hombre joven o bueno, quién sabe si no, nunca se casaron, a lo mejor están casadas, pero pues igual quieren. Y entonces van y buscan un hombre de compañía, ni siquiera por el servicio sexual que pueda ofrecer, sino que lo que ellas buscan realmente y de hecho, esto lo he visto en reportajes.
1: De hecho, en ese tipo de servicios, lo sexual está prohibido, güey. Va por la compañía. Es que hay de varios, güey. Si hay, si hay unos es que que es también,
0: donde también puede haber sexual.
1: No, no, wey. no. Los que, eh, los que te dan el servicio sexual es otro servicio, güey.
0: Eso es aparte.
1: En la legalidad están los que solamente son para hablar. Pueden ser hombre con hombre, sí. como un amigo, mujer con mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, y ese tipo de cosas. Es un negocio en el que tú Exacto. vas a que te escuchen. Este, pero también está el negocio, como tú dices, en el que ya pueden escucharte y aparte hacer algo sexual, pero son eh, son caminos completamente distintos porque incluso menores de edad pueden dar el servicio de ser la compañía, güey. Por eso te digo, son negocios aparte, güey. Ah, no okay, son lo okay.
0: mismo. Al... Sí, sí, sí. Eh, tienes razón. De hecho, lo que yo quería decir es que no solamente existe la posibilidad para las mujeres de obtener un servicio sexual con un, de un prostituto o cualquiera, sino que lo más popular o de lo más popular realmente son el otro tipo de servicios que son los que solo te dan la compañía porque para ciertas, y te lo explican, que para ciertas mujeres realmente lo que les interesa es pasar el tiempo con un hombre que las escuche, que les sepa decir cosas bonitas. Recuerda que, que no las busques de una manera no tan burra, porque los
1: japoneses Aparte de eso, la, las cosas como son, los japoneses son mucho más, eh, son mucho muy serquistas en muchas cosas. Güey. <ríe> y ahí sí, a veces se pasan de lanza sobre eh, si es una pareja, pues no te va a escuchar igual como alguien a quien le pagas para que te escuche sin que te juzgue. <ríe> y es claro, por eso bueno, que mucha pero... gente lo hace. Y pasa de los dos lados. Las mujeres a veces no quieren escuchar y los hombres tampoco no quieren escuchar. Y es, es muy, muy, muy... Muy cabrón cómo se
0: trata. Ah, tal vez estén avanzadas en unas cosas los japoneses, pero en muchas otras. Sí, recordemos que por educación mal. los hombres japoneses no están acostumbrados a, a ser románticos o a tener esta clase uh -huh. como de, de charlas de pareja sentimentalmente. Sí, o sea, te entiendo perfectamente. Pero no es por sectis sectismo. Güey. Literalmente es porque la cultura sí es. En teoría es la cultura del trabajo. Tu responsabilidad es tu forma de decirte quiero y eso es lo que espera la mujer realmente, realmente lo otro te generaría un problema hay mujeres que no les gusta que el hombre sea romántico en la casa porque en teoría no estás siendo suficientemente hombre güey esto puede chocarte pero realmente tampoco las mujeres lo esperan las mujeres que van a este servicio son muy, muy probablemente ya mujeres entradas en cierta edad con cierta, cierto nivel económico que ya no requieren o mejor dicho, que ya no eh, tienen tanto prejuicio ellas mismas por el hombre sentimental. Es más, les parece hasta un poco eh, como, como un zoológico, como algo muy extraño, como algo peculiar de ver. Y van y buscan ese servicio porque saben que es un servicio, pero muchas de ellas no lo esperarían de su marido. Es más, no lo desean. Por, te voy a decir por qué creo que no lo desean, porque en su cultura, si el hombre es así, entonces no es responsable. Podrás pensar que es de los japoneses, pero no, es también de las japonesas. Bueno, del japonés como, como, ra, como raza, como etnia. La, y esto lo escuché con. Yo no lo creía muy bien así. Hasta que se lo escuché a Dharma de, del canal de, de. Este. Que ya ves que hace directos en. Bueno, directos videos junto con Kira Sensei. Decía que la mujer tampoco desea que el hombre sea sentimental ni romántico después de casados, porque entonces le da mala impresión, güey le da como que entonces no vas a ser responsable porque le da como mucho mucho peligro, güey es como que por eso las mujeres que van por esos servicios ya pasaron cierta edad y cier por lo general son mujeres ya más viejas con cierto nivel económico que se dan el lujo de comprar un hombre sentimental y de hecho porque saben que es un servicio a lo mejor no, no sabías esto, haciendo lo habías visto por este, por este lado pero no lo desean en su casa por eso van y lo rentan cosa que pues es entendible porque la mujer en algún momento necesita escuchar algo romántico, necesita escuchar, ser escuchada. Y si por cultura no lo puede permitir en su propia casa, entonces lo va a buscar en otro lado. Wey. Y por eso, pues lo compran. Tú dirás, ay, Puperto, pero. Compre. Pero pues eh, tan gratis sería que yo escuchara, pues sí, sí, pero ningún japonés en la calle va a actuar así. Y ellas van a ser, y ellas son las primeras, las mujeres son las primeras que te ponen las reglas en la casa, no hay sentimentalismos, de hecho Kira Sensei decía que su primer, su primer divorcio sucedió porque su esposa cuando estaban de novios, ah sí, te quiero la chingada, pero una vez que se casaron ella esperaba que él cambiara el chip como los, como los orientales, como los japoneses y solamente trabajara y y que acabara con todo esta... Pues somos latinos, güey. Con esta, ya sabes, romanticismo. Y luego somos medio tiernos. Y sí. el 14 de febrero unos <risa> chocolates. No, no, no. Eso a la misma esposa, antes de casarse, que le encantaba. Después le pareció una... Un tremendo problema, güey. Le traía problemas con su, con su casa. Discutían un montón. Peleaban. Es que no está siendo serio. Es que eres un puto niño. Eso él, él lo confiesa, güey. Y dice... Ella, ella ya no quería que casados yo seguiré siendo un occidental. Que nosotros somos sentimentales antes y después, güey, no, eso no cambia. Bueno, que si tú le has ocultado a tu, a tu novia que tenías otra, pues eso es porque, eso, porque eso porque es porque escuches a Jay Balvin, güey, pero, pero vemos gente que, no, que si sí somos, si sí somos serios. Y yo no sabía eso, güey, no sabía que las mismas mujeres te daban la pauta de no, 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 aquí se acabó el romanticismo, aquí con que traigas el dinero, con eso es más que suficiente, es más sácase la chingada, vayas a buscar un trabajo que la forma de decirme te quiero es traer un cheque, así funciona cabrón, pensamos que son ellos pero no, también son ellas y, y ellas actúan así, por eso te digo que la actual esposa de, de Kira Sensei, o sea la segunda ya no, no es tan japonesa en ese sentido de hecho es bastante permisiva pero aún así, ella también tiene un chingo de problemas saliéndose de las reglas de la esposa japonesa, güey él ha dicho que le, le da muchos problemas todavía al día de hoy, y eso que su esposa se casó con un español sabiendo que, que y que le gusta, güey, o sea, a ella le gusta que los occidentales sean así, pero todavía le genera un chingo de problemas sobre todo porque apart, aparte con sus papás no, no puede actuar como es como es él, y dice, cuando estamos en la casa con mis papás, por favor actúa como un hombre japonés porque, o sea, no, no me lo permite este puto país es un país horrible para estar en pareja para un latino, güey no es cierto. Búscalo, búscalo. To... Y cuando se casan, en. No, sí,
1: empeora y en parte pues, es, por, eh, es que sigue siendo. En parte por lo mismo que yo dije de, del sexismo. No solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Porque sí, los japoneses sí son muy sexistas en el hecho, no de, el, del hecho de que los eh, hagan menos una u otra, sino los que. Lo que hace un hombre prácticamente es ley, y si no es así, es. Horrible cómo te trata la sociedad, eso es, es a lo que me refería, y también pues con las mujeres, que las mujeres tienen que ser siempre calladas y a lo que diga el marido, siempre eh, en muchas ocasiones, aunque sí hay veces que las mujeres son un poco más libres, sobre todo ahorita que ya hay mucha más globalización y que ya hay más comunicación con otros países, ya se está quitando esa tendencia, pero aún así es algo que, como tú dices, lo
0: tiene tan arraigado que es muy difícil que lo suelten mucha, mucha sí. gente. De ahí. Son ciertas normas culturales. Yo hasta creo que va más allá del sexismo. Yo ni, ya ni siquiera creo que sea sexismo. Tiene, tiene más bien ahí una, una connotación cultural de la, en la forma en la que ellos han salido adelante y lo que les ha funcionado, porque les funciona disciplinarse a ese grado de sacrificar la, la, la personalidad propia les El ha funcionado. El problema es que tarda la flexibilización. O sea, yo pienso que también ellos se harán más relajados en algún momento, pero tarda, 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 tarda. La globalización entra lento. De hecho, todos los que dicen eso es que Japón se está globalizando, pero muy lentamente, muy lentamente. Demasiado va muy, lento. Sí. Culturalmente va muy atrasado respecto no. a otros países. Pero eventualmente pues la globalización
1: también. a Japón empezó en la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y ve todavía hay muchas cosas que no terminan de entender de, de nosotros, de, de los otros lados del charco, o incluso en el mismo charco, hablando de Europa y ese tipo de cosas, siguen sin entenderlas, sí. por eso es demasiado lento.
0: En algún bien. momento llegará lo que pasa es que estamos viendo la historia de escribirse, pues, y estamos, nos, ah, pero nosotros sí, pero nosotros estamos a un lado de Estados Unidos. Y por eso sí. no se nos, nos, nos hace raro esta globalización. Bueno. Podríamos decir que tenemos esa ventaja en la que somos más, eh, y no solamente con
1: eso, sino porque como estamos cerca de Estados Unidos, mucha gente de otros países también viene a México y conocemos muchas culturas. Por eso digo que tenemos suerte de eso. Conocemos
0: a muchas culturas y, y nos es más fácil entenderlas de una manera más efectiva. Exactamente. Oye, ahora que lo estoy pensando con este comentario que nos dejó aquí la voy. ¿no, entonces, Orochimaru también tenía tres esposas, güey. Él también venía de la aldea del sonido, güey. No verga. <ríe> <ríe> a ver, tenía a Kabuto tenía a la de los cristales y a. ¿Sabes qué? Sí, güey, tenía las tres esposas perfectamente. sí, sí, son tres. Son tres esposas. Bueno, pues
1: una, una la, una lo dejó por Naruto, pero pues. Él, y lo mató.
0: Sí, 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 sí. El hermano, el cuñado, güey, no, no, ya ves. Bueno, ya sé. Eh, arrancando, arrancando la el arco del segundo del Distrito Rojo vemos como Usui necesita eh, a los cha a los chicos que le ayuden. Bueno, requiere mujeres, pero pues los los chicos eh, a falta de mujeres se proponen para poder ayudarle en el en la investigación del Distrito Rojo porque hace tiempo él había enviado sus tres esposas a investigar un demonio que él sabía que estaba moviendo durante, durante la noche en ese distrito, pero había pasado un tiempo sin saber de sus tres esposas, por lo cual él sospechaba que habían sido secuestradas o que algo les había pasado. Así que ahora necesita que estos chicos le hagan el favor de buscar dónde demonios están sus mujeres, porque pues se perdieron en la investigación y para ver si están bien o ya están muertas, a ver qué les pasó, ¿no? Sin embargo, pues sí. solamente pueden entrar a los... Pues vamos a ir a las casas de citas, porque prostíbulos no son propiamente, de hecho tienen, sí tienen como más nivel. No. A estas casas de citas solamente pueden entrar mujeres, y pues vemos una escena muy graciosa cuando Sui va, va a vender a los chicos, ¿no? Y así es como arranca este distrito, este arco del distrito
1: Vende a dos y a
0: Zenitsu lo tiene que regalar porque <risa> no en ningún lado. Mira, <risa> pues Es que también se pasó de lanza de los maquillotos como... Bien <risa> <como>, Bien culero. <risa> De hecho,
1: payasos, hablando ¿sí? en serio, afuera eh, de Inosuke, que Inosuke eh, tiene la cara de una morra, tanto Tanjiro sí, no es que como no nada. tienen las facciones, tienen facciones bastante delgadas, en parte porque son jóvenes, eh, jóvenes que diga, y pues sí los pueden hacer pasar por eso, pero en Tanjiro yo creo que sí era necesario el maquillaje, porque no lo habrían aceptado por la cicatriz que tiene, no es que se queja a la señora después de que le, le quite el maquillaje y es que lo quiere regresar, pero al final se queda ya con él porque es bien
0: trabajador nuestro ah oh, sí, nuestro se Tanjiro. pone a trapear, a barrer. Y es, es, sí, Qué chica sí. tan fuerte, dice.
1: Qué chica tan fuerte mientras se carga como 16 putones. a ¡Ah, la verga!
0: Ajá, Tanjiro es mejor mujer que las mujeres. Y ahorita se triguerean las feministas, güey. Ay, no.
1: Bueno, vemos cómo... ¿Y si cómo se enojan, que la podemos regresar diciendo, ah, entonces pues, estás diciendo que un hombre no puede ser como una
0: mujer. Ah, explótales, explota, les ah. explota la cabeza, güey. Güey, <ríe> ya, ya no, bueno, no, no quiero entrar en ese tema, pero dependiendo también de la ideología, porque ya llevo tiempo investigando eso y hay unas que se denominan ratfem, radicales, otras son TERF, mm. otras son queer, creo que hay esas tres y las tres... A veces se oponen entre ellas y se pelean. O sea, que ni, ni ellas saben qué desmadre ya güey. Es que la, ¿ni hay algunas
1: saben? morras, sobre todo las rat, las radicales, pues, a las mujeres trans, o sea, los que eran hombres y ahora son mujeres, literalmente los rechazan y, y llegan hasta lincharlos. Ya he escuchado como de, de dos o tres casos que los linchan. No jodas. O sea, no solamente son feministas, sino que también son transfóbicas. <risa> y por eso no quieren al a los trans, o a lo, las trans, es que siempre me confundo, siempre
0: me confundo.
1: A, a un hombre que ahora es mujer. A, wey, pero
0: la, lo eso entra en, el homo, en la homofobia, ¿eh? O sea, sale también sí, poniendo Es homofobia, pero
1: específicamente ya es transfobia. Sí, es, ya es un, eh, vamos a decir, un, una subcategoría de la homofobia, pero sí, porque con las lesbianas no hay pedo, pero solamente con los hombres, que antes eh, las mujeres que antes eran hombres, es a las que están rechazando, wey. es a lo que me refiero. Bueno, y yo ha habido que... muchos casos de morras que linchan. Y luego están las que te dicen las queer. Esas son las que yo creo que son las que aceptan un poco más de todo uh -huh. lo que caiga. <risa> que las apoye, supongo. Pero de las TER no recuerdo mucho. Tan, no, no, tan no fácil, güey, que... No
0: sé que es volver a los noventas y. Oye, esa chica ah. enseña mucha piel. Y simplemente, que decías? Es muy poco para mí, que enseñe más. Y ya se acabó. Lo único que podías decir, güey, o sea, nadie se ofendía. Es más, todos nos emocionábamos. Es más, la chica sabía que la estaban viendo y, y que de hecho lo hacía para eso. y Mientras recuerdo, Miami de los noventas, chicas en patinetes y, y chorcitos pegados. O sea, güey, es una época excelente donde nadie se ofendía por nada y todos aceptábamos que, que el... El sexo libre y sin compromiso era lo mejor del mundo. Ya había habido una revolución sexual. Bueno, ya había habido una ola del feminismo para que eso se lograra. Y ahora entiendo que quieren que ya no tener ese derecho. O sea, ¿quieren derechos de no tener derecho? Si comienzas a... Es que es un desmadre porque muchas sí tratan de
1: hacer que se avance más en ese sentido. Porque yo sí he visto. Es como... Avanzaron tanto la liberación que se
0: volvieron a tapar.
1: Sí, hay algunas que sí siguen tratando de tener más libertades y ese tipo de cosas, pero, si te soy honesto, sí son muy poquitas a comparación de las que parece que quieren hacer una regresión. Sí, no como que no tiene sentido, güey, o sea, a ver... Sí, hacer mucho... O tal vez es porque hacen mucho más ruido estas que parece que quieren hacer esa regresión a las que sí tratan de seguir avanzando en algunas cosas. En algún le, momento le, creo le, a... que alguien
0: les, les dijo neomonjas, dice... No sé. wey, O sea... Venimos de habernos liberado del yugo de la religión, de lo conservador, de lo que todo el mundo se admiraba a ver poquita piel, y ahora lo que quieren es volverse a meter en un convento. Sí, está un poco extraño, ¿no? O sea, es, y pero ya no quieren que sea la religión, sino que el Estado, ser que las encierre o, o nos encierre a los hombres para que no las veamos porque se sienten monjas atacadas por el patriarcado que no sé quién es. Solo sé, solo sé que lo derrotó ella, güey, al final de las 12 casas. O sea, <risa> da, güey. Da. Muy, muy, muy divertido eso. En algún momento deberíamos hablar de eso como si fuera un anime, güey. <risa> 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 Segundo momento, impresionante. Aquí nomás debo decir algo, mi crítica al Distrito Rojo. Tiene muchas cosas buenas, pero me parece que fue una, una excusa muy rápida. La, la, el, el distrito, el incluir a las chicas, a Tanjiro, a Senitsu y a Zenitsu, ya, ya este, ya Inosuke, para que se convirtieran, bueno, para que se travistieran y se pusieran a investigar, me parece que esa transición no la llevan demasiado bien. Pienso que pareció una resolución muy rápida. Creo yo que pudieron haber explotado un poquito mejor los detalles, haber visto más de la vida. Se lo plantean mucho para que se resuelva tan rápido. Exactamente. El escenario tenía mucho que dar, güey. Tenía mucho por qué explotar, tenía mucho por qué investigar. Se hubiera enriquecido mucho más la temporada y me parece que se fueron demasiado rápido a la carnita. Digo, no, no me quejo, estuvo bien. Pero bueno, como que ocupábamos unas, unas, unas par de copas antes, ¿no? O sea, que ya vámonos a la cama. Espérate, invítame algo de beber primero. ¿Sí? Este, referencia a su Rojo, güey. ¿Cómo así? Pienso que me lo contaron con, de, con tanto hype que al final parecía... Pudo haber sido en otro lado, güey, una casa de la playa, o sea, no hubiera cambiado nada. Me parece que el listo Rojo tenía más que dar y lo desaprovecharon completamente, güey. Eso me, sí. me decepcionó. Eso me decepcionó de, de esta temporada. Sin embargo, bueno, la segunda mitad, la, la parte alta de la segunda entrada... De, este, de esta serie ¿eh? referencia super béisbol este, porque a los japoneses <risas> les gusta mucho el béisbol por cierto tenemos a Tanjiro a Inosuke y a Zenitsu encontrando precisamente un demonio escondido como ya lo había pensado Usui dentro de las paredes de las casas de citas y no es otro que una luna creciente la sexta para ser exactos conformada por Dos personajes. Esta luna bastante extraña. Dos por uno. Se comporta, se, se conforma de dos hermanos exactamente. Dos por uno. Algo muy extraño porque pues, pensarías que pues, tendrían que ser entonces dos lunas. Pero realmente cuentan como una. Y esto les da una ventaja sobre otras, sobre los mismos cazadores, y si me imagino sobre otras lunas, porque no pueden ser asesinados por separado. Hermano y hermana. Tienen que ser asesinados al mismo tiempo.
1: Mismo tiempo. Cual,
0: eh, te cuentan, te, te confiesan que esto ha sido lo que ha provocado precisamente la muerte que de, no la vamos muchos, poder matar. de muchos pilares, pilares a lo largo del tiempo que murieron siendo desgastados precisamente por esa mecánica que no se puede hacer tan fácilmente. Si un pilar pelea... Y solo, también
1: nos dan a entender que muchas veces ni siquiera hacía falta que saliera o que Solamente
0: con Daki bastaba. Daki ha asesinado también a varios pilares. Y a solo. Me imagino que más débiles. Sin embargo, aquí también hay, hay una, una mecánica que, que dices: bueno, por muy fuerte que sea un pilar, pues tienen que ser dos, güey. Y lo más uh -huh. probable es que a esta luna, de haber sabido esto, hubieran enviado a dos pilares a asesinarla. El problema es que yo creo que cuando llegaban a pelear con Daki, como tú dices, pues salía Yútaro o tal vez no salía dependiendo y si salía pues asesinaban al pilar y nadie se enteraba de que esta luna eran en realidad dos personas dos, por, lo, sí. por lo tanto seguían enviando pilares solos pilares, pilares solos y pues nadie se enteraba güey yo, yo, yo me quedé pensando en eso si hubieran cuenta? si hubieran sabido pues envías a dos o a tres güey a acabar con esta luna específicamente parte de su gran poder era la sorpresa precisamente el, el factor sorpresa que tiene de su lado en esta ocasión el, el personaje principal Tanjiro y el, su saquito de tres Demon tres de Slayers de, de alguna manera de forma fortuita y casi de forma accidental cumplen con la función precisamente de ese segundo cazador que era necesario para poder acabar con la luna ¿Cómo te, cómo te pareció ese, esa mecánica de dos, de dos hermanos?
1: Me gustó mucho cómo eh, y aparte al, al, creo que la escena que se me hace más satisfactoria De todas es como Nesco le patea La nuca a Daki y le revienta El cráneo de una manera Horrible y súper épicamente Creo que es de lo que de La pelea es, es parte de lo que más me gusta de, de lo más satisfactorio porque pues Ya se está muriendo Pichitangir Porque pues el vato no puede utilizar todavía La respiración del dios solar
0: Este Cuéntame un poco y... de eso, o sea Aquí se nos revela mm -hmm que bueno, el demon, el, el poder del demon es de Ayer Tanjiro, que es el agua, en teoría, porque la aprendió como primera respiración. Manolo realmente no es tan afina a su alma, no es tan afina a su no. chakra interno. Este, realmente tiene una, una afinidad más allá que, que es un poco secreta, que se nos había revelado desde Rengoku, que, eh, que se detectaba o más bien se se intuía que había un secreto sobre la respiración de Tanjiro, algo sobre su sangre que, que muy probablemente no sabíamos, y en esa segunda temporada se nos revela, ¿no? Y no solamente que vive en Tanjiro, sino también que vive que vive en su hermana, que es que su afinidad no es propiamente al agua, sino a la, a la respiración solar. ¿Qué es la respiración solar, amigo? Bueno, la respiración solar es literalmente el
1: origen de todos los estilos de güey. De de la respiración solar provienen los otros principales, que son el del rayo, el del agua, el de la tierra, el del viento y el del aire. Todos de, son ramificaciones de esa misma. Todas. Pues, Ese es la, el, el origen de todas. Y lo que le pasó a Tanjiro, y de hecho eso también se refleja en sus espadas, porque sus espadas se desgastan muy rápido, se echan a perder muy rápido, y es por lo mismo, porque no está usando la
0: respiración mm... que de. Ah, ok, 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 exactamente, o sea, él está forzando un elemento en espadas que no son de, de ese elemento. Más bien
1: es, eh, es porque, por ejemplo, si tú sabes usar una espada medieval, no vas a usar una katana igual que una espada medieval, tú sabes usar, usar la espada medieval de una manera, claro. es más pesada, puedes dar golpes más duros, pero con una katana tienes que ser más preciso, es más bien eso, porque si tratas de dar un golpe muy duro con una katana, la katana no va a ceder, no es una espada medieval, no está hecho para golpes tan contundentes. Eso es a lo que me refiero. Si tú utilizas la respiración del agua, que está un poco más enfocada en la precisión y en la fluidez, ¿Sí? no vas a ser tan efectivo con la que deberías usar, que es la respiración solar, que es mucho más agresiva y más rápida todavía que la del agua. Güey. Por eso es que el, aunque él no sea consciente, su cuerpo está predispuesto a utilizar la respiración solar y por eso las espadas se
0: desgastan mucho más rápido. Sí, 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 eso es una buena explicación del por qué en algún momento te cuentan que la espada negra de Tanjiro, pues nadie realmente sabe por qué tiene ese color y de alguna manera ya sabías que era especial de alguna manera. Me, me gusta... Me gusta que como que todo cuadre, o sea, aretes, espada, papá. Sabías que algo se estaba gestando detrás. Yo ya me imaginaba por ya sabes, esta experiencia que tenemos con tantos shonen, que dije, bueno, bueno, es que en algún momento vamos a ver el deus máquina específicamente de de Tanjiro. Ya sospechábamos, bueno, si si no habíamos leído el manga antes, que tenía que ver muy probablemente con con el asesinato de su familia, o sea, güey, es que o sea, un demonio sí. asesinó a su familia. Pues dices todo. Pues bueno, eso, eso pasa, ¿no? La vida es una perra, eso sucede. Y pues tanjiro no estaba Así allí. Es. Pero luego te das cuenta que no fue cualquier demonio, sino fue Michael El Jackson, güey. Mundo. O sea, Michael Jackson no va a matar a tu y familia, no fue más. Posible. Persona y, y eso es muy muy raro. Annie Ayuoki, Pero pues Ayuoki, ya y estaba muerta muerta Ya
1: eso lo van a lo van a ir viendo, lo van a ir viendo mientras vaya avanzando más la serie. Y también lo que quiero decir sobre lo de las espadas no tiene que ver con las respiraciones. Wey. Las espadas te dan otra habilidad. Ahorita no recuerdo cuáles son las habilidades que te dan, pero es una habilidad aparte.
0: Por ejemplo, no, eh, creo no, que en el caso no dijeron Scenico, eso. Eh, yo me expliqué mal. O sea, supuestamente el color de la espada es tu afinidad. No, no, tampoco. Es una ¿Tampoco? habilidad
1: especial, una habilidad especial que ah, tienen las espadas.
0: Ah, okay, okay okay okay
1: Pero los que tienen la espada negra no saben cuál es la habilidad, porque todos los que tienen espada negra mueren muy jóvenes, mueren demasiado rápido como para saber cuál es la habilidad especial que tiene esa espada o ese filo, porque pues ya viste que hay algunos que no utilizan espadas como tal, como el ejemplo de Usui que utiliza vuelvo, una especie con, con de ¿Tengo? Te sí, y pues es que si no mal recuerdo en el caso de Zenitsu es que eh, son más rápidos, si de por sí ya es del rayo si utiliza esa espada es todavía más rápida, por eso son ese tipo de habilidades súper especiales o es como una habilidad más oculta, que tampoco explican muy bien, la verdad, pero no es que tenga que ver con su respiración. Y pues en lo que viene Poperto, pues ya explica un poco más cómo funcionan lo de las respiraciones. La primera es la solar, de ISO, eh, salen las, eh, las principales, que son la del agua, la del trueno, tierra, aire, y a su vez hay otras modificaciones como la de la niebla, la del sonido, la de la bestia, la del amor. Que eso más que modificaciones son cómo tu cuerpo se adapta de una mejor manera para utilizarla. Que eso también lo vemos en la serie. Porque este Tanjiro empieza a utilizar la respiración del fuego y la del agua juntos. Para encontrar un estilo que se acomode más a lo que él hace. O a lo que él necesita. Por eso, eh, el único caso raro y que es que no se entiende, no te explican mucho por qué, es el de Inosuke, porque la mayoría de los estilos se aprenden observando. Por ejemplo, está la pilar del amor. este Es una subcategoría de la respiración del fuego. Y ella aprendió primero a utilizar la respiración del fuego, pero su cuerpo no se adaptó a esa. Entonces, la modificó para poder utilizarla. Y es lo que le pasó también al pilar del sonido, al pilar de la niebla, al pilar de la serpiente, etcétera, etcétera. El único que es el más raro es Inosuke, porque Inosuke todo lo aprendió de manera intuitiva. Todo fue de aprender por su <risa> propia experiencia. Y es una es una modificación de la respiración de,
0: eh, de la Tierra, si no mal recuerdo. Sí, de hecho te voy a decir, es muy físico. Par. Me imagino que normalmente está relacionado con la Tierra eso. De hecho, sí, sí. Eh, eso que dices ahora tiene mucho más sentido porque yo creí que sí que el color, de la, el color de la espada tenía que ver con el elemento que iban a desarrollar. Pero no, en teoría. Todos los, los pilares pueden aprender cualquier elemento, pero siempre tendrán Ven. una afinidad. Una predisposición. Uh -huh. Sí, claro, más más este más específica, ¿no? O sea, al haber aprendido el agua, no hay ningún problema, pero no está peleado con que Tangido desarrolle su propio estilo, que haga su mucho más... Estilo. Este afino a su propia, a su, a su bueno, dice que tiene la solar en teoría, pero no puede usar la solar como su papá muy probablemente, o lo, su, su, no su papá, perdón, su clan lo utilizó, porque aquí quiero recalcar que en algún recuerdo de Musan, que Daki tiene en, cuando está peleando, porque tiene la sangre de Musan, recuerda que ya ha peleado al, al menos Musan con Yorichi hace mucho lo, tiempo. Y lo mencionan. Con un cazador uh -huh. ajá, con, de espada negra, sin, con, el, con la respiración solar. Pero parece ser que el clan de Tanjiro, eh, del, del cual pues, proviene, tiene esta, esta cualidad. No necesariamente su papá tuvo que haber sido un gran cazador de respiración solar. De hecho, no es ni obligatorio. Pero sí parece que todo, todo el clan, su sangre tiene esta afinidad. Y A eso explica posición. por qué... El, el poder de, de Nesco convertida en demonio tiene como una relación a las llamas porque pues bueno tiene una sangre especial que, que terminó desarrollando su propio su propio yutsu vamos a decir su yutsu porque pues, sí. es lo que parece sí porque técnica sí, su propia técnica sí, sí. Y, sí, su propia técnica que es quemar pero no cualquier cosa quema demonios sangre demoníaca demonio demoni o sea carne demoníaca hasta contrarresta y solo counterea. ¡Qué horrible palabra! El veneno. Solo contraataca. Pero poder poder demoníaco. O sea que solo... solo, y, Sí, y al parece. punto que no le hace daño a los humanos. Ni siquiera en la a carne humana demonios. que se prende exactamente. Lo cual se explica el por el, eh, porque tiene sangre de, de de este clan especial. Lo cual también explicaría el por qué es la única, junto con otras, el, la única, el único par de demonios que es ella y otra señora que no sabemos por qué ella resistió pero Tamayo. Nesco sí sí también pudo resistir la transformación de Monica completa y no entendíamos por qué creíamos que ni no solo es ni
1: siquiera necesita comer carne porque Tamayo eh, y el otro tipo sí. Eh, ellos sí necesitan comer carne pero ellos la piden de un hospital y, y se las entregan exacto ellos no matan pero Nesco no ni, ni siquiera necesita eso. Solamente necesita unas 15 horas de sueño y
0: ya. Lola, de sueño tranquila. reparador. De sueño reparador. Literalmente de sueño reparador. Así es. Sí, o sea, Eso ha estado muy interesante. Eso sí me gustó. Me parece que de alguna manera sí. te acuer nos recuerda a la serie que está manejando la dualidad de hermanos. Esto no es, esto no es Boku no Hero. Esto no es Naruto. De cierta manera, esto es más Full Metal Alchemist. Estamos viendo Directo. no solamente a Eduardo, también estamos viendo que, que Alphonse también, también tiene lo suyito. Y me gusta mucho porque, bueno, de alguna manera, la dualidad se, eh, se siente fresca, ¿no? Dices, ah, ok, mira, Tanjiro está evolucionando hacia algún lado, junto con los otros dos este, cazadores, que son Inosuke y Zenitsu. Pero también Nesco está evolucionando hacia un lado muy interesante, y ambos están complementando parte de la historia y del lore hacia atrás a través de, de esta evolución creo que pues eh, hacer esto le da bueno, tienes un riesgo ser demasiado críptico también te puede volver un poco aburrido de cierta manera este que, que, la, que la gente esté pues esperando que se expliquen ciertas cosas, y hayan pasado muchos episodios y a cuenta gotas y desesperas y dices bueno, vas a dejar los cabos sueltos Puedes correr este riesgo si no lo haces bien, pero creo que en el ritmo como Ata con Titan, que para mi gusto se aventó, creo que ocultó mucha información demasiado tiempo, creo que fue demasiado crítica, demasiado sí. tiempo, y hasta el final, en la cuarta, todo te lo sueltan, y me gusta más cómo lo está haciendo Demon Slayer, me gusta más que, aunque esa cuenta gotas, pues sí está siendo más rápido que, que otras series, y te lo están liberando, Justo de, en la medida que lo necesitas para irte enterando las cosas importantes.
1: De hecho, eso fue en. Pasó algo parecido con Yoyos, pero por, por razones distintas. Bueno. En la parte de Diamond is Unbreakable, hay muchos misterios. Aparece. Eh, eso no hace es spoiler porque, pues, X. Aparece una bebé que tiene un stand que convierte las cosas invisibles. Nunca encuentran a su mamá ni te dan respuesta de por qué la bebé está
0: ahí, güey. Nunca te lo dicen. La bebé hace, hace cosas muchos. invisibles y nunca encontraron a la mamá, güey.
1: No, o sea, pero nunca te es Como que en otras cosas te dicen como de Ah, te muestran escenas De por qué pasan ciertas cosas, pero ahí No nada más es la bebé, son como siete cosas Que nunca te resuelven, güey Y, muy, eh, y la gente se no quejó por eso eso no me gusta Y Araki habló Y dijo, es que eso fue Intencional
0: La, para, bebé, la bebé lo decir, hizo, güey eh,
1: <risas> No, es que el chiste De Morio es que sea una ciudad Con muchos misterios y no todos los misterios se resuelven. Sí se resuelven muchísimos más. Pero ese era parte del concepto de la ciudad. Que hay ah, muchas okay, cosas que okay, tú okay. no sabes ni la razón de por qué. Y hasta que lo explicó Araki, pues, la gente pues ya lo terminó aceptando. Pero sí hubo mucho tiempo que la gente estaba hateando muy feo esa parte por esa razón. Y, y creo que ahora incluso va a continuar con algunos misterios. Porque uh -huh. hace poquito una novela en la que salió otra vez el protagonista de ahí que se llama Yosuke, con otro protagon otro antagonista que van a ser equipo, uh, le están publicando, apenas lleva creo dos capítulos y ya hasta la fecha solamente se han encontrado pero es probable que de todas maneras algunos cabos sueltos que él a lo mejor sí sintió que debía haberse cerrado, uh -huh. los expliquen bueno pero de todas wow. maneras yo creo que van a dejar muchos así porque es parte del chiste del del poblado
0: güey bueno, pero solo se justifica porque bueno, eres, supuestamente el misterio es parte de la historia y supongo que no está eh, de cierta manera bloqueando la progresión o el entendimiento del arco, ¿no?
1: No, son como de historias un poco más aparte del por qué pasa, porque lo de la niña solamente funciona para que encuentre a la niña y que se conecte un poco más con su padre, ya, yeah. porque ve que es lo que está dispuesto a hacer por ayudar a una desconocida, solamente para eso está porque lo, lo importante no es lo de la niña. La gente que se quejaba de eso es porque quería saber el porqué de la
0: niña, pero la niña no era lo importante ahí. Sí, sí, sí. Ok. Mientras no, no impidas el entendimiento la progresión de la historia, me parece que, que, bueno, es un se arriesgó, se arriesgó y, y, uh -huh. este, y le quedó. Bueno, tengo también hablando hablando de haters, eh, otra, otro análisis sobre Yutaro. Este el hermano mayor, que muy probablemente es la luna principal realmente. No sí, sé, no sé. Mucho este... más fuerte. Sí, claro. No sé cómo es que esto llega a suceder. Ahí te, ahí te cuentan un poco que, que, bueno, como eran hermanos, supongo que Mugen hizo ahí magia de demonio y permitió que el, la, el poder de la luna se dividiera entre los dos o su lazo por sí mismo, a lo mejor es parte de su poder demoníaco único, especial, sí. que ellos tienen el hecho de que se comparte la línea de vida, de tal manera de que si uno pierde la cabeza, es como si fuera un solo cuerpo, es como se, fuera, como se explica esto, si uno pierde la cabeza realmente, solo es la mitad de la cabeza, y la otra cabeza es la otra mitad, así que se tienen que perder al mismo tiempo, o sea, eso está roto, está muy roto, y me parece sí, que... Demasiado roto, que si esto fuera así, pues yo lo haría con, todos los, con todas las demás lunas, güey. Me parece que... Pero es que es... no todas
1: tienen ese lazo güey. Esa manera de ser... Sí, me, me parece que se explica así, güey. los demonios están así porque están solos. No porque no tenían a nadie más y se convirtieron en demonios. Y de hecho ni siquiera es algo que hizo Musan, güey. Sí, Porque Musan no. no los convirtió en demonio Lo hizo este otro Doma que ese es el demonio más... criado
0: Sí, aquí tío, en ya este verá, momento te, te das cuenta que esto es algo especial solamente de ellos y que está demasiado demasiado roto. Sí. Hablando de, de Yutaro, él te dice que, bueno, que tuvo una infancia horrible. Me parece que esta historia me gusta. Me gusta cómo, cómo muestran un poco la crueldad de esa época, cómo eh, también los, los japos, güey, los japos no eran para nada, y hasta en la fecha, eh, son... Eh, tam y también nosotros, no, soy, no hay que ser hipócritas, en, en una época donde tienes carencias y pues en el mundo, el mundo es cruel, no te puedes dar a, este el lujo de ser demasiado incluyente. O sea, el incluyentismo es parte de un mundo moderno con abundancia donde puedes darte ese lujo, pero antes no, güey. Antes o trabajabas o no. servías para algo, si no, el mundo te rechazaba. Si no eras bonito, te rechazaba. Te mataba. Sino, te mataba. <risas> y, y el mundo siempre ha sido así, güey. Y, y, y es cosa de la sociedad sí. y, del, y del caos que, bueno, por eso yo me pongo a pensar, güey, este. El posmodernismo se trata de volver al caos. Eso solamente provoca regresión de la civilización. Si hoy estamos civilizados es porque precisamente impusimos un orden en el caos un orden que hay que seguir al pie de la letra porque podemos volver a caer en esas prácticas viejas en las que no, te, no había cabida para precisamente los débiles, por ejemplo. Es que el capitalismo es de lo peor. Una crítica que todo el tiempo se la escuchas en TikTok a los chavos. Yo me pongo a pensar güey, Utaro solamente porque era fuerte pudo ir a, a hacer una vida güey, pero cabrón hay gente que no nace con la mejor carita, güey, para ser modelo. Con esa
1: habilidad.
0: No, no nace con ciertas habilidades y lo mejor que puedes encontrar es muy probablemente algún empleo menor que, que te dé para comer, pero que exista ya es un, ya, ya es bueno, güey. O sea, oye, eh, yo no fui a la, al, yo no tengo papá, yo no fui a la escuela o, Sí, hay muchas carencias en el mundo moderno, pero gracias a que tenemos un sistema de reglas establecidas que para bien o para mal funcionan, hemos podido salir adelante y ya no vivimos, pues en este Japón feudal, bueno, nosotros no vivimos en Japón, ¿verdad? Pero la sociedad ya no vive en esta época feudal donde si eras mujer y eras bonita, pues tenías que vender el cuerpo, cabrón. Sí, no había OnlyFans, güey, donde nada más vendiera las fotos. Por eso también me, me parece tan ridículo que... Creo que las feminazis son, bueno, mucha gente rajea de, o se okay. enoja mucho con, es que OnlyFans es prostitución, no, güey, no, 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 no OnlyFans no es, no es prostitución no es prostitución No. es es, es puteo, sí es, este, es pirujeo digital güey, sí, pero no es prostitución, <risa> güey no, 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 pregúntales, güey si qué preferirían, vender su cuerpo en la calle donde hay un chingo de riesgos o en la intimidad de su casa donde lo que se sacan suben y nadie las toca, güey. Y solo se quedan ahí. Y solo se quedan ahí. Exactamente. yo creo que al contrario, creo que OnlyFans viene a proteger. El, el, el capitalismo de OnlyFans viene a proteger mucho más a estas chicas. Pues que quieren vivir de eso, güey. A lo mejor.
1: A esta gente, porque pues a esos hombres y mujeres que les gusta. Es que Ari es puras chichis, güey. Gracias les... a Dios sí. Ari
0: Gameplay puede vivir de sus chichis. Y ni las muestra. Qué sí. bueno, cabrón. Qué bueno que puede hacerlo. Ni, ni siquiera le, le, bueno, más, le eh,
1: Ni siquiera le hacía falta porque pues ya no lo hace. Yo también voy, voy,
0: a, me voy aquí a desabonchar. Yo los, también quiero vivir eh. de las mías, güey. Se alcanzan a ver. No, no se alcanza a ver. <risa> No, no lo puedo hacer, güey. ¿Sí me explico? O sea, <risa> sí. Fíjate nada más la pobre, en la, la lectura que sacas de la vida de. Güey. Sí, 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 gacho. O sea, te voy a ser sincero. Esa parte sí me llegó, dije, ¡ay, güey! Eso sí me gustó mucho. Y, y llega y la hermana quemada. Yo, what? Yo sí, Kimetsu. Wey, Kimetsu ahora sí. Muy, muy heavy. Eh, ahora sí te pongo una palomita, Kimetsu. Sí. Ahora, ahora sí te, te, te atreviste a tratar un y, tema.
1: Heavy. Y eso que yo, en lo personal, yo tengo una relación horrible con mi hermana. Y aún así yo sentí feo. Ahora sí. imagínate la gente que tenga una relación muy cercana con sus hermanos. ¿Cómo se debe haber sentido así, güey? Una, una relación
0: horrible primermundista, güey. Bueno, tercer mundista, pero esto no es tercer mundo Ni siquiera, güey El feudalismo no, no es tercer mundo, cabrón Es como ah, quinto mundo
1: Tercer <risas> no mundo, güey Pero la relación que llevo con mi hermana Es horrible, güey Ha habido puntos en el que nos hemos Ay, a ver, me estoy grabando
0: Lo escucho mejor Sí, lo escucho, yo lo escucho bien
1: ¿Aló? Ah, Bueno, es que ha habido puntos en el que nos hemos peleado Al punto en el que Ella con sus uñas me arrancaba piel De, las, de los brazos, güey eh, con mi hermana, es una, mi, mi relación es horrible con mi hermana. Y gatos. Por eso digo, yo incluso que tengo ajá, como de perros y gatos, eh, yo me sentí mal, me sentí mal por ellos. Sentí que eh, al estar tanto tiempo juntos y la manera en la que lo, la, él la protegía, incluso después de muertos, la eh, le estaba
0: protegiendo para que ella no se fuera al infierno. Wey. Sí. Sí, creo que sí, pues, demuestra la, el compromiso que tenía Utaro, ¿no? Con, pero, aparte, es, es propio de ese mundo, güey. Naces, la hermana es lo único que tienes, la vida es horrible y te apegas a eso, güey. Es lo que le ha sentido a tu vida, güey, porque si Utaro sí. no, no y hubiera... Que, y hay que cuidarlo. Es como sí. decía
1: sí, Homero, güey, en ese capítulo en el que nace eh, Maggie, hazlo por ella, güey.
0: Sí, Sí, eso sí estuvo muy bonito, me parece que aparte es natural, eso es lo que sucede en un mundo donde pues la tienes muy pelada para... Solamente resolver. puedes tenerte a ti y a tu familia. Si no te puedes dar el lujo de, de hacer cosas que hoy sí hacemos, porque nos vamos a dar el lujo de ser muy estúpidos hoy en, en la época moderna. güey. Uh -huh. Bueno, se nos está terminando el tiempo, amigo. Pasemos al final. El episodio que más levantó hype fue este episodio donde Usui Así ya es. está peleando contra las lunas y hubo una, un despliegue gráfico, un, un despliegue muscular, podrías decir, de, de presupuesto <risas> en, cuando, se están, cuando se está quemando listo rojo. A mí especialmente no me pareció tan más allá de lo que ya habíamos visto. Es decir, la pelea de Rengoku contra casa fue impresionante. Acá pues mantiene la calidad. Ahora... De gustos a gustos, a mí, me, a mí me gusta más la pelea de Rengoku con una casa. Pero no digo que esto no está bien. Me parece que aquí también vemos el despliegue de ciertas técnicas que se han venido perfeccionando por el estudio WIT. Y que, bueno, es que ya se esperaba de WIT, algo así. Porque, bueno, recordemos que las primeras tres temporadas de, de Attack on Titan, pues tienen, tienen lo suyito, ¿no? Pero lo interesante es que este episodio específicamente es producto de una colaboración, me contabas, ¿no?
1: Sí, es una colaboración de como 10 estudios y muchísimos animadores independientes. Fue como algo muy épico que se juntara tanta gente y que aparte les dieran su tiempo en pantalla. Y al final del capítulo, mientras se va apagando todo el incendio, es cuando salen todos los créditos de toda la gente. Y a mí me gustó mucho que hicieron eso.
0: Como dijimos, el, el, shonen de la, el Shonen de la temporada, pues, está invirtiendo... Bastante en su, en su producción. Me parece Así que es. escuché de algún crítico que la técnica que ahora refinaron más que en la primera temporada, que recordamos si alguien hace memoria cuando Tanjiro está eh, haciendo su entrenamiento para Pilar del Agua, para Pilar del Agua y para Demon Slayer, sabor agua. <risa> este, vemos uh -huh. cómo el entrenamiento ya usa esa técnica que se trata de usar escenarios eh, pre en CGI, este con dibujos en primer plano Sí. sin embargo todavía puedes detectar bastante bien el CGI ahí en esa primera temporada aunque queda perfectamente bien coordinado con, con el primer plano acá vemos como esa técnica llega a un refinamiento más perfecto e incluso se siente de forma natural la transición entre primer escenario segundo plano sin que te rompa en ningún momento el ritmo de, de, la, de la transforma de la conversión de las técnicas. Es decir, primer plano y segundo plano se amalgaman de manera que, no sé tú, ya en este momento, aunque sabía que eso horas CGI, no noté eh, ninguna clase ya de no ni disonancia. Sabes que lo es, pero está muy bien, muy bien coordinado a tal grado que no rompe la, la experiencia, sí, sí. como en la primera temporada, si, puedes, eh, si les pones atención, dices, ah, mira, esto está por computadora, que chido, está muy bien, pero se nota, si pones atención, se nota, dices, ok, bueno, pero es una técnica. Les acá cuesta bien. mucho más trabajo. no, acá ya es parte de la, de la, de la escenografía, básicamente, entonces me parece que eso, eso sí es un logro técnico, que quisiera yo ver eh, más llevado a otros animes. te Estoy viendo Jujutsu Kaisen. Sí. Así que, <risa>
1: <risa> <risa> es, de hecho sí y es algo que a lo mejor vino desde lo hemos visto muy pocas veces y las pocas veces que se ha visto ha estado bastante bien hecho que son escenarios 3D con 2D por encima como por ejemplo en la de Spider-Man, eh, en Kimetsu no Yaiba como ya dijiste y en que hicieron lo contrario, que eran escenarios 2D que finge estar 3D, pero al fin y al cabo es una <risa> técnica parecida que se basa pues en lo mismo. Y a mí, si te soy esto a mí sí me gustaría verlo en general más, güey. Eh, no solamente en el anime. Eh, y, y a lo que estoy viendo, sí, la gente tiene muy buena respuesta de ello.
0: Sí. Y por, al parecer hay muchos proyectos que están usando. se pues, Le es? queda muy bien a los shonen, güey, la acción. Creo me, me parece que esta es la forma sí. de hacer el shonen. Tal vez sería un poco y también es una de hacer un, otra cosa, un poco ¿no? más sí y también
1: es una manera de hacerlo un poco más sencillo porque al tener pre pues es un poco más fácil hacerlo este por encima los los de esos cuando solamente son efectos ya no nos a los extremos pues Spider-Man que hizo todo fue pre-rendereado y todavía pre otra vez dibujado por encima sí bueno una técnica muy diferente ¿no? pero sí es el mismo concepto pero que está a otro nivel bueno. Y como tú dices, en los shonen queda muy bien porque porque en un slice fly o algo así no queda. No, no termina de cuadrar en algo de otro tipo. Tal vez en algo de terror, sí, pero pues hay
0: muy pocos animes de terror que de verdad dan miedo, ¿verdad? <risas> sí, ya, ya hablamos de que el terror japonés realmente es gore. Al, que curiosamente el gore japonés. Bueno, hay una clase de rechazo. Yo no sabía esto de los ofendiditos de Twitter contra el anime en general, pero aún más contra los gordos. Sí. Eh, yo les auguro ofenditos de no. internet, ofenditos de Twitter, no van a ganar la batalla. Si alguien es celoso de no. su arte, somos los otakus. Así que no, y los gamers no la van a ganar. ¿Sí? Dejen de criticar las piernotas de Nesco porque no, nos pareció poco y queremos ver más. Así que <risa> no la van a ganar te sí. nota que no han visto otras cosas más exageradas. No va a
1: suceder. más están viendo lo más mainstream. Ven sí. lo más mainstream y se quejan de esas tipo de cosas. Cuando hay cosas... Y no y ya sin entrar a lo hentai ni a lo gore extremo, hay cosas peores. Sin entrar en, a esas cosas muy, muy profundo, hay mucho que okay, están mucho más exageradas las proporciones.
0: Güey, haberse enojado porque Usui nalguió a esta, la hermana de, de la, la mariposa. Güey... ¿Eso qué? O sea, es más, yo ni, ni me había dado cuenta nomás porque sabía que iba a pasar. Dije, cabrón, poco me pareció, güey, poco me pareció. Las, las seis, las seis y esposas. Me y me da porque...
1: Estaban Obvio demasiado vestidas si me lo que pasa, sale esa escena y esta morra le, eh, le pone, obviamente, sí, pues, pero es una edición. Y le dice, ojalá se te caiga la mano. <risa>
0: Yo pensé que iban a decir como, ya sabes cómo dicen los japoneses. Ya no me voy a poder casar, ya me deshonraste. No sé una cosa así. Ya sabes cómo es eso.
1: No, ¿Y? pero sí eh, es que fue un meme, pues que hicieron.
0: Y curiosamente es la mano que le cortan, güey. Ah, la mano pachona, güey. No, la mano pachona, <risa> <risa> güey.
1: Y si fue antes de que saliera el capítulo, güey. Y, y yo como, algo verga, este vato
0: <risa> Es que la mano, la mano traviesa, güey. Chale. Bueno, al final creo que me, me parece que, que quedó bien eh, al haber dejado a vivo sui Me parece que es una, una buena decisión, eh, que se retire con sus viejas. Me parece que es un final bonito, un final feliz, creo que lo hizo para la gente. Porque aparte Demon Slayer es así. O sea, sí, yo, no yo no esperaba de Demon Slayer siendo tan cruel. Es decir, el sacrificio de Rengoku, como dices, aunque mucha gente lo, lo, lo pone en un pedestal, es que no lo vimos mucho tiempo tampoco, güey. O sea, Rengoku era ese no. tipo de personajes que tenía que darle peso al sacrificio y, y parece que por eso lo hizo tan sí. padre, Y aparte, tan por su personalidad, es de que da todo o nada
1: hasta el punto en el que va
0: sí o sí a morir. Pues te pones a Porque pensar, es mucho más es unidimensional que realmente Usui. O sea, re realmente Rengoku por es por menos, poco tiempo. menos interesante que Usui, sí, sí, sí claro, eh, eh, pero es por eso. O sea, definitivamente es por eso. Es por o sea, el mismo tiempo, pero. Y sí, ya y, y es cierto. Y aparte,
1: Usui tiene una razón muy, muy fuerte para regresar. Tal vez Rengoku también tiene una razón muy fuerte para regresar, pero para eh, el Rengoku sus principios eran más grandes que la razón. Y en el caso de Usui, el haber ido ahí fue por la razón, o sea, fue por sus esposas no sí. tanto por haber por su eh, deber de ser el cazador de demonios y no estaba buscando un realmente güey uh -huh. el, el él... propósito de él era rescatarlas y está y fue parte su, de la resolución fue eso bueno porque las logró rescatar a las tres y si hubiese muerto uno a lo mejor le daba mucho más alguna habría le habría dado mucho más peso pero tampoco Kimetsu no ya yaiba como tú dices se eh, caracteriza por ser así de cruel no es no sé,
0: acá mega Kill Mira, tengo una pregunta. el si es algo mucho más seguido. Güey. ¿Qué le pasa al patriarca, güey? ¿Se lo está tragando el veneno? Es ¿O? una
1: enfermedad.
0: Ah, es una enfermedad.
1: Porque dije, bueno, Nesco sí, lo puede si salvar, quería...
0: güey. No.
1: Eh, porque si... Y aparte, si digo de dónde viene el veneno ah, no. y todo eso, Ay, sería un spoiler, hay que güey. quede,
0: hay que quede. Lo que Ay sí, que sí es que él mismo ya spoileó que Musan es de su familia. Sí. Sí. Eso ya lo spoileó sí, sí, él. Sí, él sí. ya lo dijo, güey. Musan ya es de vergüenza de nuestra familia. Sí, Michael Jackson de allá anda tocando niños en su rancho. Pues, dices, güey. Así wey, es. Todo queda entre familia y por eso ahora tienes que sacrificar a un montón de chavos, nada más porque tú tienes un hermano incómodo. Oye, cabrón. Dice que. Es que no pues, pudo hacerlo y buscó
1: explica <risa> para, para, para ayudarle. ¿ve?
0: <risa> bueno, llegamos al final, amigos. Se nos terminó el tiempo. Este, como siempre, voy a dar las tres. Ahorita llegamos a las conclusiones. Antes voy a dar las tres eh, claves de Kimetsu no lleva a ser una temporada que me, que me parece que es lo más rescatable, que es la pelea de casa y Rengoku. Me parece que ahí se nos demostró por primera vez el potencial que verdaderamente tenía esta, esta serie. Hasta mucha gente decía que la, el episodio de Rui, el Nesco saliendo a salvar a su hermano. Eh, nah, puras puras cosas de centennials con sentimientos. No, no, no me interesa. No, la pelea de casa con Renku dije aquí sí, aquí sí te respeto. Me parece que como Shonen ahora sí me cumpliste. Dos, eh, la técnica de la de la pelea de Usui, me parece que es algo que bien usado va esta serie va a ir creciendo. O sea, me parece que para una, una tercera temporada mantienes esta calidad y te comienzas a colar entre lo mejor del anime de todos los tiempos. Tres, el los personajes, los los pilares aún no los hemos visto mucho, pero prometen me parece que si sigues haciendo ese trabajo de, de ponerles un background tan interesante, es algo que quiero seguir viendo, incluso también las lunas aunque las vemos poco le está dando el tiempo a cada una para, para desarrollarse, y creo que eso sí, sí. también es algo que se agradece, porque luego, bueno, Shonen el malo es malo malote y no hay ni trasfondo y creo que es una apuesta <risa> que también me gusta mucho, así que esas tres cosas y de hecho, elementos, me parece de lo mejorcito de hecho, que los japoneses
1: empiecen a hacer eso es porque en ese sentido se están occidentalizando hoy, porque nos, los, los de occidente somos más de... Ya eh, fuimos los que empezamos esa tendencia
0: de darle un por qué hacían las cosas malas. Los, Vamos a ponerle... No, 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 no pero explícame por qué es, no soy un puerco, soy un cerdo decente. <risa> Hasta el punto, güey, <risa> ocupas es. que tenga historia, güey. No no, 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 aquí no. ¿Cómo que nomás llegaron a coger? No, no, yo quiero saber por qué. A ver, <ríe> explícame. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? porque te conocieron? Los explícame <ríe> Sí, soy un puerco decente. ¿Sí? Este, no, no, no soy un puerco, es. soy un ser decente. <ríe> <ríe> bueno, amigo, ¿tus conclusiones? Pero sí, me gusta mucho el hecho de que ya están
1: explicando más sobre Yuroichi y cómo las células en el cuerpo de Daki reaccionan a su presencia. Porque no es ella la que reacciona cuando lo ve esas técnicas, sino que son las células de Musan que le tienen miedo a esa técnica. Sí, eso fue algo que me gustó sí, mucho sí. Que,
0: que lo pusieran. Sí, cierto.
1: Obviamente, pues Daki y Giltaro en su pasado triste. <risa> 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 y el cómo colaboraron los cuatro, porque eso eh, ya, fuera de que Nesco ya hizo su escena acá bien vergas, que sí estuvo chida y todo, pero me gustó más cómo, lo, cómo colaboraron Inoskes, Semitsu, giro y Usui para poder derrotarlos. Me gustó mucho cómo se compenetraron de una manera
0: efectiva. Y Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ves que, que sí están siendo es de ayuda, ¿no? Aunque, aunque sea de ayuda y de peso, aunque sean sí. los tres, pero ya lograron coordinarse de sí. una manera que, que sea interesante.
1: El problema con que no hubiesen ayudado contra casa es que Rengoku los estaba protegiendo porque no sabía de qué eran capaces. Este, y él sabía de lo que le era capaz por no, eso, y, este, y todavía no estaban
0: listos este, aparte de que los hubiera matado de un madrazo
1: sí no, los habría matado, de eso también estamos completamente de acuerdo pero también es por eso que Rengoku sintió todo ese, eso de hacerlo todo, y aquí Utsui, no es que no les importaran sino que les dio la confianza de que, de que son capaces y como él vio de lo que fue capaz eh, Angelo cuando peleó contra Daki les dio ese voto de confianza
0: también a los otros dos para que se encargaran del asunto Sí, tienes razón, estoy de acuerdo me parece que, que ahora sí en la evolución de la triada ahora sí es interesante, creo que ahora es, me gustó mucho más que le quitaron quitaron más Zenitsu, o sea, quitaron un poco de Zenitsu porque era, es insoportable Zenitsu despierto sí. y también a Inosuke lo hicieron un poco menos exagerado, también me gustó mucho más eso, muy intenso el vato, pero creo que ahora sí le quedó bien y, sí. yo creo que
1: el evolución de Zenitsu ahí es porque nunca había socializado pues, nunca había estado con gente y ya está aprendiendo también a estar In, con la gente, no, Inosuke. no ha, Inosuke de Inosuke, perdón de Inosuke, Inosuke pues, ya de Zenitsu pues ya no hay
0: razón de, ver, de cómo justificarlo siempre es así de silencio Decir. Bueno, me estoy completamente de acuerdo. Bueno, yo nada más tengo que decir que me parece que ahora sí, en esta segunda temporada, eh, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiva, me gana el respeto como un buen anime. En la primera temporada me parecía este, una, una temporada de, ni de niños, ratas llorones Me parecía que no era para tanto. Pero esta segunda temporada o sea, yo fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? porque esto ay, pero, pero era, era de lo mejor, nada, simplemente era porque tenías un, un Tanjiro chillón de nada, no, no, yo este, este tipo de cosas, a mí no me, ya he visto mucho anime, güey, esto a mí no me, me puede pero ahora sí, ahora sí segunda temporada, ok ok, ok, ya lo hiciste ya demostraste que sí tienes potencial, me parece que ahora sí se volvió más interesante tu trama, que valga hasta decir, no es tan compleja tampoco, pero, pero es un shonen pero está interesante, ahora sí tienes no. lo, lo suficiente como para ir contando tu hilo y la transformación de tus, de tus eh, héroes en la primera temporada. Y a tu ritmo también. Que era demasiado deus máquina, demasiado rápido. De hecho, en el episodio, en el podcast pasado que hablamos de la primera temporada de Demon Slayer y de la película, te he dicho que me ha parecido un poco barata la forma en la que fue evolucionado Tanjiro. Ahora no, creo que ahora sí te, me, me dan una razón de peso para creer que tiene el potencial para llegar a ser un pilar y no solamente un pilar. Sí. Como ya se nos augura, eh, un pilar como ningún otro jamás antes ha existido o tal vez solo se ha visto muy, una vez en el mundo. Así que, pues bueno, eh, me, ahora sí me quedo hypeado. No sabemos para cuándo será la tercera temporada, pero seguramente el siguiente año veremos algunos avances. Así Por que, evidente, los que... Porque
1: ya salió... Eh... Un mini tráiler en el, el, Yo lo vi de ayer a la noche. Salió, ¿Ya confirmaron que que fecha? Sí. Mm, no, fecha, pero que ya está en producción. Ah, está bueno. en producción y probablemente si sea hasta el año que viene, eh, que el siguiente arco es el Uy, de sí. la isla eh, el de los Herreros.
0: Sí, finales de 2022, no creo, o sea, sinceramente. No sé cuándo escuchen esto, pero yo no creo que salga finales de 2022, pero si me equivoco sería un ah. será me gustaría mucho equivocarme Espe espero que se salga en la de otoño invierno 2022 pero yo sé que está muy difícil a no ser, pues, a no Va, ser hasta
1: que, principios yo creo que hasta principios de
0: que, 20, es, 20, que 20. se demoren el año no importa pero que tenga buena calidad güey. eso es lo que sí lo que, que no bien.
1: nos que que no que no baje la calidad porque ya tiene muy buena calidad
0: Ah, dice. Ah, es lo que pedimos. dice Life antes de irnos. Hay ocho muy buenas razones para ver esta serie. Seis las tiene Usui y dos las tiene Nesco. Sí, el mismo Usui les dice, no. Quiero de seis y la otra, pero somos tres. Oye, el tatuaje que le crece como de hojitas a Nesco. Eh, ¿Qué pedo? ¿Por qué o okay? qué? ¿Por qué? O sea. ¿Por chulada o qué? Daki también tiene esa marca
1: oh. No, son marcas que tienen los demonios No ah, todos los demonios las tienen Pero solamente los poderosos Tienen ese tipo de marca
0: uh, uh, uh.
1: Porque incluso o tiene
0: esas marcas En la cara Yo quisiera que nos mostraran eso Porque es información muy interesante Quiero ver todo el tatuaje sí, El recorrido, todo eso. Es para una tarea güey. sí. <risa> el vato <risa> Bueno, llegamos al final. Eh, antes de irnos, me gustaría eh, recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. Ahí tenemos contenido especial solo para, para los miembros. Y bueno, también para que nos apoyes, si te gusta lo que hacemos. Suscríbete a nuestro canal de Twitch, donde hacemos el, la transmisión todos los domingos, eh, 5 p.m. De la, de la tarde, horario de México. Y también resubimos el podcast a todos los sitios este, conocidos, incluido YouTube. Agradezco también a los que nos acompañaron en vivo, a todos los que estuvieron eh, viéndonos aquí comentando live en el nuevo como siempre, a todos los que nos escucharon y a los que nos descargan semana a semana. Y pues bueno, foro amigo, despídete. Buenas
1: noches, tardes, días. Yo fui oh ya! Yeah, que aquí estuvimos hablando de Demon Slayer y de unas cositas extras. Este Y fue un placer haber estado con, eh, tal vez en su... Radio, no sé, en que nos escuchen a Chile
0: Ra, Radio, ¿te imaginas? <risas> que llegue por antena Ya sé Ahí le mueves a la perilla de AFM ¿no? Como les estaba diciendo
1: En el dispositivo que nos escuchen Muchas gracias por escucharnos en ese dispositivo <risas> Que ya me están bajando Carrilla por decir algo de no, Casi Radio. A menos que es bueno, camionero
0: no, Ya, <risas> ya, 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 ni, ya ni creo Yo creo que ya traen su su cassette con ese como como hay como un hack que es un cassette, mm -hmm. pero luego trae un cable y le pegas una, una USB con canciones. Güey. Una cosa muy loca que, que se inventa la gente <risa> para hackear <risa> las cosas. Güey. Una bocina, una bocina pegada, a una USB. <risa> es que ya, ya ni MP3, ¿Quién pues sí sabe qué es MP3? Ya. Eso ya se quedó del pasado. Ya tampoco saben los chavos que es MP3. Ya. Ya. Así es. Ya, se acabó eso. Bueno y yo fui... que se dediquen a la industria del, son... del sonido ya no sí, pues pero ya la, la raza en común ya no te ubica muy bien pues, nah. si crees que es un iPod como boca, del ya es cosa del pasado es como beso una la boca ya, es cosa del pasado bueno, yo fui Lord Poperto me acompañó a Jack y espero que nos sintonicen <risa> en la próxima semana te recuerdo que nos puedes escuchar iBox, iTunes, Google Podcasts, YouTube, Amazon Music y Spotify.